0: Herzlich willkommen zum Dien-Dienstag, an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid zu diesem wunderbaren Dienstag. Heute war es sehr sonnig wieder, ja. Es ist Dienstag und wir sitzen zusammen und spielen Dungeons and Dragons, Dragons über das Internet. Mit dabei heute wieder Caro, die Alva spielt. Ich hab's richtig gesagt. No.
1: Ja, dieses <lacht> ja.
0: ja, Caro von Horde of Tales, könnt ihr auf Twitch auch angucken. Mhm. Und da Hendrik ist dabei, der Kali spielt. Hallo. Hallo. Und Pete ist dabei, spielt die Turtle, da habe ich Ob. Oh. Pete von mitvorteil.de. Ich habe
2: immer noch nicht dran gewöhnt, dass ich mit der falschen Hand winke. Aber egal. Warum? Gibt es richtige oder sind, falsche Hand? Hier ist so. besser, weil hier ist mehr Platz für die Hand. Aber trotzdem. Mal.
0: Das geht mir auch immer so, weil ich habe ja so einen so so ein Bereich, wo ich dann so aus dem Bildschirm raus. Geh, wegen dem Greenscreen. Und ich muss immer gucken, dass die Hand so hier so bleibt. Wenn hier so, ist ein bisschen blöd. Hier so. Genau. Aber die lieben Leute im Podcast, die sehen das natürlich nicht. Deswegen. Fühlt euch gewunken. Fühlt euch. Wir winken immer und lächeln viel in die Kamera. Wenn ihr das Ganze mal live sehen wollt, dann könnt ihr auf twitch.tv slash jinglechannel zugucken. Live dabei, jeden Dienstag um 19.30 Uhr auf Twitch. Genau. Jetzt lasst uns gemeinsam die Recap-Time machen. Dazu spiele ich einen Song ab von tabletopaudio.com. was letztes Mal geschah. Es ist so gewesen, dass ihr die Folge total wholesome und schön hat, Wir Einstieg in der Taverne, bei den, wo die, Harpe, äh, die Harfe in der Luft schwebte. Und ich habe das schon unterhalten. Und dann... Wir haben
3: <lacht> getrunken und geschnackt und das erste Mal wirklich geredet mit Alluria, die auch im Shadowfall war, über die Schrecken, die uns dort begegnet sind. Und es war alles ganz gut. Als wir uns zurückgemacht haben, hat Job Kali dann gestellt, der dann äh, prompt bedroht wurde und eingeschüchtert mit der Bedrohung, dass ihm beide Hände abgenommen werden. Und an diesem Punkt äh, wurde es ihm zu viel. Er konnte sich nicht trennen von der blauen Hand und, und war bedroht, eingeschüchtert, betrunken und äh, ist dann geflohen. Und in diesem Moment hat er ein paar alte Feinde gesehen, die Rat treuen Vistani aus Barovia, die seinen Freund Monty auf dem Gewissen haben, und in all dem Trubel und Strudel in seinem Kopf war das dann der Moment, an dem er sich an ihn rechnen konnte. Sie Bestrafen. Und dann bist du über
0: dem Camp geschwebt und hast Feuerbälle dar niedergeschickt. Ohne zu wissen, wer sich im Zelt befindet. Und dabei ähm, hast du nicht Luvash und Arigel getötet sondern ihre äh, Wächter und die, und die Tochter von äh, Luvasch, genau. Mhm. Die, die hatte sie damals in Barovia ja gerettet aus dem See, und natürlich unabsichtlich war, Und wenn man so will, eigentlich auch ein Unfall, mehr oder weniger. War ja keine Absicht, <lacht> wolltest du ja sicher nicht. Und ähm, ja, dann gab es halt ein, gab's ein Durcheinander und dann kam auch Job angerannt und Alva kam auch hinterhergesprintet
2: und Alleria. und Job, Job hat einen Blitz bestellt, ja. Und er wurde geliefert. Ja. <lacht> und dann ist Kali auch vom Himmel gefallen. Fast in den Tod.
3: Oh ja, ganz, 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 ganz knapp und so vorbeigeschraubt. Ja. Es war
0: ein Health Point. Es war
3: ein Punkt, der dich vom Tod gerettet hat, ne? Mhm. Ja. Krass. Also, genau. Ich hatte viele Lebenspunkte und bin fast bis auf mein negatives Maximum gestürzt,
4: mhm.
3: was genau den sofortigen Tod bedeutet hätte. Ja, da war ein HP zwischen, ah. zwischen Tod und Leben.
0: Äh. Ambari hat es entschieden. Ja. Und ja, wo wir jetzt bei der heutigen Session schon fast wären, denn im Fallen hast du die blaue Hand, diesen magischen, dieses magische Artefakt, das ist ein blauer Edelstein. Den hast du aus deiner Hand verloren, weil du ihn vorhin ja umschlossen hattest, bist ohnmächtig geworden. Und die blaue Hand ist zu Boden gefallen und wurde dann von Krasputin, Jobs Raben, oder der Rabe, der mit Job unterwegs ist, äh, aufgepickt. Aber anstatt den zurückzubringen zu Job, verharrte Krasputin in der Luft, überlegte es sich anders, drehte bei und flog mit dem Stein in die Nacht. Und genau da steigen wir ein in dem Moment, als Elyria dich eben gefesselt hat, Beziehungsweise eigentlich wollte ich sogar diese Szene schon, die könnten wir von mir aus sogar schon überspringen, aber wie seht ihr das? Mhm. Wollt ihr da gerne jetzt da, könnt ihr auch da weiterspielen, eigentlich, wie ihr wollt? Also da einsteigen. Da einsteigen, alle also, machen mal so, okay. Finde ich gut. Also, dann hat Aliria gerade Kali gefesselt. Und ja, der, es brennt halt noch, ne? Also, der Feuerball hat ja das Zelt in Brand gesteckt und auch das Inventar, was an Holz und so drin war, auch alles äh, angefacht. Es sind auch Pferde gestorben. Es sind äh, noch Gardisten, äh, Wachen gestorben, keine Gardisten. Und Luvasch, äh, Luvaschs Tochter Arabelle, die sieben Jahre alt ist, wurde wiederbelebt von, ich es vergessen, wurde wiederbelebt von, von Alva. Sie mhm. hat diese, diesen Spell gecastet durch die Scroll. Mhm. Revivify. Und dann kam sie wieder ins Leben zurück. Und da sitzt Luvasch gerade auf dem Boden und äh, Schaut um sich, äh, rennt weg von, äh, mit seiner Tochter von diesem ganzen Brand. Ja, und außen auch noch ein paar toten Pferde, genau. Aber nicht alle sind gestorben, aber über ein Dutzend auf jeden Fall. Also es ist ein Schlachtfeld und da
3: seid ihr jetzt. Das brennt Lichterloh. Ja. Ja. Kali ist gebrochen und äh, ihm ist kein, kein sinnvoller Satz, kein Gespräch zu entlocken. Er äh, hat die Hände auf dem Rücken liegt da äh, mit gebrochenen Knochen und Scherben der Maske im Gesicht, die beim Fall zersplittert ist und weint Rotz und Wasser und ist ja nicht fähig zu sprechen oder sich zu erklären, was gerade passiert ist.
0: Mhm. Aluria ähm, hat der letzte Folge auch schon gesagt, dass sie dich den lokalen Autoritäten übergeben wird. Das wird sie auch weiterhin tun. Tahina spielt heute nicht mit. Ich werde jetzt nicht so viel Alluria spielen, aber sie spricht zu dir eben einfach noch, ähm, Kali, ich werde euch den Autoritäten übergeben. Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden.
2: Ähm, ich nehme Kali, also Job nimmt Kali in den Arm und sagt, es tut mir leid, dass ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir wirklich leid. Und sie lässt Setzt ihn wieder irgendwie so auf, ähm, sagt zu Aliria, pass auf ihn auf, ich versuche, den Stein zu finden. Und sie rennt erstmal so 200 Meter irgendwie in die Richtung, wo Krasputin hingeflogen ist. Und mhm. Wahrscheinlich völlig vergebens in der Nacht. Und, äh, ja.
0: Du hast doch keine Darkvision. Nee. Genau. Hat auch,
2: also, wie soll man... Kriege, verfolgen wir <lacht> <lacht> Genau,
0: zurückfinden ist kein Problem. Du siehst ja, wo es Licht, ja. lichterloh brennt. Ja, genau. Also, du verirrst dich nicht oder so, aber ist es ist wirklich. Also, du kannst mir mal einen Check geben auf Survival, aber der ist richtig schwer. Und mit Nachteil, da ist es dunkel ist und du nichts siehst.
2: Dann ist das. Eine 7.
0: Nein, dass du. Du, du nee, Gott, eine Acht. Eine Acht. Du rennst in die, in, die, in die Nacht hinaus und du hörst nichts von, von Krasputin. Du siehst nichts von ihm. Äh, stolperst über einen, über einen kleinen Hügel, der so unvermittelt kam, aber kein Schaden, alles in Ordnung. Ne? Also findest halt nur keine, keine Anzeichen von Krasputin. Ja. ja. und dann
2: irgendwie nach einer halben Stunde oder sowas mhm. macht sich auch wieder auf.
1: In der Zeit geht Alva, ähm, also steht sie so langsam auf von diesem Geschehen, nachdem sie das Kind wieder belebt hatte und mhm. äh, auch äh, niemand in der Umgebung irgendwie noch zu retten aussieht, ähm, geht dann langsam zu äh, Alleria und Kali hin. So, ähm, ja. Und als sie vor ihm steht, hebt sie schon so die Hand zum, zum, um zu einem Schlag auszuholen. Lässt sie dann aber relativ kraftlos wieder sinken, weil ähm, und ja, wenn wenn Carly sie ansieht, kann er, kann er sehen, dass sie äh, sehr verletzt aussieht, traurig und ja, enttäuscht. So, sie sagt aber da nichts dazu, sondern. Er ja, sieht äh, sie nicht an. So, ähm, ja, und würde dann re relativ wortlos mit Arius zusammen ihn dann zu den Stadttoren bringen, die ja eigentlich noch zu sind.
0: Die in dem Moment geöffnet sind. Mhm. als ihr seht, dass ein kleiner Trupp von äh, Gardisten, dieses Möglich-Gardisten, dem äh, Platz entgegenstürmt. So ein halbes Dutzend äh, von der Lord's Alliance kommen Informationen auf euch zu. Ähm, und äh, einer ruft schon von, von Ferne, als sie noch 50 Fuß entfernt sind, bleiben sie stehen. Was ist hier geschehen? Und auch ähm, Alluria ähm, klärt, klärt sie auf über den Kampf der stattgefunden hat wer die Konfliktparteien waren und dann kommen auch der Trupp näher jetzt ne? und die teilen sich auf ähm, um sich einen Überblick zu verschaffen und die nehmen jetzt auch den Eregel fest den Vater von der Arabelle sie wollen ihn erstmal auch äh, mitnehmen für weitere Befragung das Mädchen nehmen sie auch mit, aber sie fesseln sie nicht oder sowas. Ähm, wer nicht auftaucht, ist. Oh, sorry, ich habe es falsch gesagt. Ich verwechsel die beiden immer. Also, Luvasch ist der Vater von Arabelle. Und Luvasch mhm. wird jetzt auch gefesselt. Aragel ist der andere. Der Aragel ist der mit dem vergifteten Dolch. Aragel ist auch derjenige, der Monty getötet hatte. Ich habe mir das nochmal mhm. angehört. Ähm, äh, Luvasch hatte damals in Barovia ganz genauso auf den wehrlosen Monty eingeschlagen. Aber Aragil hat dann am Schluss äh, den Todesstoß vollzogen mit seinem vergifteten Dolch. Als, als äh, Monty schon nicht mehr bei Bewusstsein war, war das auch. ne. Also Nur ist Aragil nicht aufgetaucht aktuell. Luvasch wird jetzt auch mitgenommen für die Befragung. Und ansonsten wird die Gegend äh, gesichert. Es werden noch weitere Leute im Dorf geweckt. Es gehen Lichter an, dass da Leute kommen für die Bestattung und die Leichen und äh, Ermittlungen werden angestellt. Und so weiter und so fort. Ne? Genau. Dann kommen dann noch mehr Lords Alliance, dass fast schon ein Dutzend äh, Lords Alliance-Gradisten jetzt hier unterwegs sind. Auch den Platz mit Fackeln erhellen. Es werden Lampen aufgestellt. Eine Magierin kommt auch, die light castet. Alles erhellt. Und, ihr habt jetzt, also, und der Tatort wird jetzt gerade so ein bisschen beleuchtet. Aber ihr, ähm, also auch Luria wird nicht angegangen. Auch ähm, Alva nicht. Und ihr führt der Kali weg von dem Geschehen. Und auch Job kehrt zurück. Also auch Job zurückkehrt. Wir können das jetzt alles ausspielen in, in, in direkter Rede, wenn ihr das wollt. Aber für mich wäre das so, dass ähm, wir das auch so klären können, dass Job nicht als Aggressor eingestuft wird. Sondern quasi auch noch frei ist dadurch. Hm. Außer ihr wollt ja. das gern ausspielen.
2: Nö, also ähm, Job würde auch einfach nur ich würde höchstens noch darauf hinweisen, dass es halt eben um ein magisches Artefakt geht und dass wir aufpassen müssen, in wessen Hände das fällt, weil das dann wieder passieren wird. Aber ich kann das jetzt nicht im Detail ausspielen. Weil ja,
0: denn auch die Gardisten sind gar nicht diejenigen, die die Ermittlungen anstellen. Genau. Sie klären euch auch darüber auf, dass ihr nichts sagen müsst und ähm, Miss, Miss Aldenshade wird sich der Ermittlungen annehmen. Sie wird auf euch zukommen. Sie bitten euch halt jetzt nicht, die Gegend zu verlassen. Erstmal. Okay. Genau. Elyria steuert dann direkt auf das, auf die Basis der Lords Alliance zu. Das ist hier auf einem kleinen Hügel innerhalb der Stadt. Steht nochmal eine von Palisaden umgebene Garnison. Und dort bringt Elyria Kali hin. Und ja, übergibt ihn. An Gardisten, die dort stehen, kommt ein Hauptmann auch heraus, spricht mit aluria ähm, sie klärt ihn auf über alles, was geschehen ist, dass der Kampf da war, dass Kali halt auf das Zelt einen Feuerball geschickt hat und alles, was dann passiert ist. Und sie, ähm, ja, das ist jetzt der Moment, wo, wo sich Alva und Kali eigentlich das letzte Mal jetzt sehen, solange er noch draußen ist. Wollte noch was besprechen? Was sagen?
4: Mhm.
1: Alva würde ihn tatsächlich, bevor er dann halt in den ähm, in den Kerker verließ, wird, aber da reingesteckt wird, würde sie sich noch einmal vor ihn stellen. Und auch wenn er sie nicht anschauen will ähm, und am Heulen ist wie ein kleines Kind, ähm, <lacht> wird sie mit recht fester Stimme noch ähm, sagen, so ich werde zusehen, dass du ein gerechtes Urteil erhältst. Und das ist so das Letzte, was, was sie zu ihm sagt, bevor sie sich umkehrt und geht.
2: Job geht zu ihm hin, nimmt ihn noch mal in den Arm und sagt, ich finde das Ding und ich werde es daran hindern, noch mal so etwas zu tun. Ich bin froh, dass du nicht gestorben bist durch den Blitz. Und sie geht auch schon schnell raus.
0: Okay, danach wird Kali entwaffnet und das Inventar wird dir gestrichen. Du bist jetzt wirst, in den, wirst eingekerkert dann in dieser Nacht. Du findest dich in einer Zelle wieder, ein, ein ähm, kein dreckiger Raum, es ist ein, ein Bett darin und auch ähm, ein Tischlein steht drin, es ist eine vergitterte, äh, vergitterte, ein vergittertes Fenster ist noch da. Und ähm, sie, sehen, sie wissen ja, dass du zauberkundig bist. Das heißt, du bist auch in dieser Zelle jetzt noch so gebunden, dass du keine äh, ähm, Somatic, also keine Gesten machen kannst. Sprechen kannst du noch. Du bist der, der, der Mund ist nicht geknebelt.
3: Und es ist das erste Mal seit <lacht> über drei Jahren, dass Kali nicht in der gewohnten Temperatur, in der gewohnten Blase schläft. Sondern fast nackt und nass auf dem Boden. Es gibt ein Bett. Du musst also das ist dann
0: die Entscheidung, ne? Du willst dann auf dem Boden? Will Kali ist völlig fertig, so okay. Mhm. Also Kali weiß gar nicht, wie ihm geschieht und wie er sich äh, was was ja.
3: Die Hände wurden ihm genommen, wie es ihm gesagt wurde. Mhm. Ja,
0: ihr anderen. Könnt euch frei bewegen Wurde nur gebeten, nicht das Gebiet zu verlassen Und seid unter, unter steht noch unter Beobachtung So ein kleiner Trupp der Lords Alliance Begleitet euch zu eurer Taverne mhm. Und ähm, Aber ja, Sie haben euch nur gebeten, halt nicht wegzureisen Und mhm. sie nehmen noch die Suche auf Nach dem anderen Vistani Ja mhm. okay. äh,
1: Mhm. Ähm, ich würde denen noch sagen, wenn sie irgendwie Hilfe benötigen bei den Ermittlungen, ähm, würde ich denen da gerne helfen.
0: Ja, ich denke, dass euch morgen Miss Aldenshade aufsuchen wird. Sie, sie ist die Hauptermittlerin bei uns in der Stadt. Wir stellen vor der Türe Wachen ab, äh, eine Wache und wir wünschen euch eine gute Nacht. Und die Wache bleibt außerhalb stehen, vor dem Hotel. Nicht drin. Mhm. Hab Dank. Und dann verabschieden sie sich und ihr seid unter euch innerhalb, in dem Hotel drin. Also in dem Inn. Mhm. Genau. Es sind alle schon am Schlafen. Da ist niemand, den ihr seht. Ah, wobei, es war sehr viel los. Also der, der Inhaber des Inns steht hinterm Tresen und äh, äh, sieht ein bisschen ratlos aus. Und er mustert euch ganz genau und versucht euch neu einzuschätzen.
2: Hm. Ich gehe mal nach Mokok und Martin schauen.
0: Die sind ähm, in ihren Zimmern. Die sind nicht mit rausgekommen. Und und Martin fragt dich gleich, was ist, wo, was ist, wo ist Kali?
2: Das Artefakt, das wir gefunden haben, hat ihn dazu gebracht, etwas sehr, sehr Schlimmes zu tun. Und dafür wird er jetzt wahrscheinlich die Konsequenzen tragen müssen, zumindest zu einem Teil.
0: Aber er lebt noch.
2: Er lebt, er lebt.
0: Und Mukrub ist... Es ist nicht so,
2: als hätte ihn aus Versehen fast als Blitz getötet oder sowas. Nein, das ist nicht passiert.
0: Und Mukrub auch äh, spricht... Ja, ein heller Blitz. Und für den Moment. Wir haben ihn gesehen, das Zeichen. Oh, die Götter sind erzürnt.
2: Uh, Martin, das ist vielleicht eine merkwürdige Frage, aber hast du in... Warum wer jemals versucht, Krähen zu verfolgen?
0: Ähm, nun ja, das hört sich jetzt vielleicht etwas blöd an, aber ja, das habe ich ähm, in der Tat getan.
2: Könntest du mir vielleicht helfen? Ähm, ja, ein paar Sachen zusammen. Äh, Mobruk, du auch. Wir müssen uns beeilen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, herauszufinden, wo Krasputin hin ist. Jetzt? Jetzt sofort. Und äh, Job geht raus und geht zu Alva.
4: Okay. Ähm,
2: Alva, ich werde die Nacht versuchen herauszufinden, in welche Richtung Krasputin geflogen ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Artefakt irgendwo hingelangt, wo es noch mehr Verwüstung einrichten kann. Ich werde morgen früh wieder hier sein.
1: Ähm, Alva hat sich in der, in der Zwischenzeit von dem, äh, von dem Wirt, wenn, wenn er Getränke ausschenkt, irgendwie einen Schnaps oder irgendwie was geben lassen. Ja,
0: ja. ja.
1: Und sitzt da in, äh, in dem Gastbereich und äh, wirkt relativ äh, am Boden zerstört und alles. Äh, ich kann auch Job tatsächlich nicht anschauen. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass sie euch rauslassen werden.
2: Ähm, dann aber Martin und Mogo. Die ähm, haben sich bereit erklärt, loszugehen. Und Job nimmt Alva in den Arm und sagt, das war nicht Kali. Das war dieses verfluchte Ding, was auch immer es ist. Das war er nicht. Er würde sowas nicht tun, das weißt du. Und äh, Job rennt nochmal die Treppe hoch und versucht den beiden zu erklären, was sie zu tun haben, wobei Job nicht wirklich weiß, was sie zu tun
0: haben. Sie werden auf jeden Fall losgehen und äh, versuchen, aus der Stadt rauszukommen, wenn nötig auch äh, unauffällig über die Palisaden, weil die Tore ja bewacht sind. Hm. Und sie gehen einfach über den Hintereingang des Hotels raus, der ist nicht bewacht. So, so, so sprechen sie das mit ihr ab, so schlagen sie es vor. Auch
2: ja, und sie sollen nur rausfinden, in welche Richtung äh, Krasputin geflogen ist, damit wir irgendwie eine Chance haben, das nachzuverfolgen
0: Ja, Job, ich werde euch nicht enttäuschen, sagt Mugrup und Martin. Gemeinsam werden wir es schaffen, Mugrup, kommt. Und die beiden düsen los in die Nacht.
2: Das ist ein Obst, was ich gerne sehe. <lacht> ja,
0: ihr blickt ja ihnen nach.
2: Also äh, ich äh, blicke ihnen nach und ich, ähm, äh, also und fest umfasst nochmal ihr, ihr heiliges Zeichen und sagt, bete Macht, dass sie wieder zurückkommen.
0: Und als du an der Tür stehst, an der Hintertür und ihn hinterher blickst, siehst du einen kleinen schwarzen Schatten sich aus den größeren Schatten lösen und ihnen beiden hinterher eilen. Direkt vor dir auf dem Boden sitzt eine fuchsrote Katze und blickt zu dir hoch mit großen Augen. Miau. Streicht an deine Füße.
2: Ah, jopp, hebt die Katze sofort auf.
0: <lacht> du hebst die Katze hoch, die wirklich ein, ein, ein fuchsrotes, feuerrotes Fell hat. Also, sehr, sehr, äh, als du bis ins Licht hältst, siehst du, dass sie sehr, ähm, dass das rot sehr intensiv ist, ihres Fells. Sie ist eine kleine, kleine Katze. Ähm, Jetzt, noch nicht ganz sie ausgewachsen. So
2: hoch und sagt: Wenn das kein Zeichen ist. Und ähm, versuchst, sie so am Kopf zu kraulen. Sie schnurrt. Und setzt sie auf ihre Schulter.
0: <lacht> auf deiner Schulter rollt sie sich ein.
2: <lacht> und Job, als wenn es halt das Normalste der Welt ist, geht sie <lacht> wieder zurück zu Alba und setzt sich. Hier.
0: Ja, Alba, du siehst, dass Job mit einer feuerroten Katze wieder zurückgekommen ist. Fuchsrot. Und sie blickt dich sehr neugierig an, die Katze. Von oben bis unten. Aber liegt weiterhin entspannt auf Jobs Schulter.
1: <lacht> Wird einfach ignoriert. <lacht> <lacht> äh. Ja.
2: Was äh, passiert für gewöhnlich hier in der Schwertküste mit solchen... In solchen Situationen.
1: Es, es kommt drauf an. Äh, je nachdem, wie die Ermittlungen darüber ablaufen. Ähm, im härtesten Fall kann eine Strafe so aussehen, dass es den Tod bedeutet. Ähm, im, Im geringsten Fall, was meistens für Diebstahl ähm, oder dergleichen genutzt wird, Geldstrafen ähm, sehr häufig wird man zu Feldarbeiten oder äh, anderer Arbeit für die Allgemeinheit verpflichtet für je, äh, von einigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren.
2: Es hm. ist um,
0: ein der. Der Wirt hat sich auch zu euch gesetzt, an den Tisch, mhm. wenn ihr das zulasst. Mhm.
2: Ähm es kann ja nicht sein, dass es das Schlimmste, das Schlimmste wird ja nicht in Kraft treten, wenn wir doch bezeugen können, dass es sich um den Einfluss eines magischen Gegenstands gehandelt hat, oder?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich, ich weiß nicht, wie die Rechtsprechung hier in Sekomba aussieht. Ich weiß nicht, wer hier, das, äh, wer hier Recht spricht und äh, wie die Dinge geklärt werden. Ähm
0: und der Wirt mischt sich ein. Äh, wir haben hier einen Rat äh, bestehend aus äh, sechs Routen, werden sie genannt. Die Routen der Gerechtigkeit sind äh, Ältere der Stadt, respektierte Ältere, die auf vier Jahre gewählt wurden. Wir hatten hier auch schon lange keinen Mord mehr. Aber Morde werden für gewöhnlich Gleiches mit Gleichem vergolten. Wenn es sich um einen Mord an einem Bürger der Stadt handelt, wird der Mörder genauso hingerichtet werden. Wenn er schuldig ist. Es gibt eine Jury, die ein Urteil fällt. Die Jury besteht aktuell aus neun Personen. Die Mitglieder dieser Jury werden vor dem Prozess durch ein Kind mit verbundenen Augen durch los ermittelt. So ist es hier. Unser Rechtssystem ist die Basis und das Vorbild der westlichen
2: Herzlande. Und gibt es auch jemanden hier der der, der, die, der die magischen Verstrickungen des Falls untersuchen könnte? Ja,
0: durchaus. Meister Amelior. Meister Amelior soll auch äh, wieder in der Stadt sein. Man hat Licht in seinem Turm gesehen. Vor Wenn, einem zehn Tag.
2: Dann wird es dann bestimmt ein gerechtes und faires Urteil geben. Ich äh, bin nur froh, dass wir nicht auf Schuld sind. Auf Schuld werden Dinge anders geregelt. Ja. Ich mal, als ich auf Schuld einer Gerichtsverhandlung beiwohnen durfte, ähm, wurde sowohl dem Richter als auch den äh, Advokaten eine Hand abgeschnitten, weil sie den Handelsprinzen äh, beleidigt hatten angeblich. Und ich habe nicht ganz verstanden, wie sie ihn hätten beleidigen können, weil sie beide eigentlich auf seiner Seite waren. Aber ähm, ich bin froh, dass wir nicht dort sind.
0: Ja, es gibt einen Prozess. Vorher wird ermittelt, in der Regel ein Zehntag. Und Prozesse dauern einen halben Tag bis einen Tag. Es ein, sind faire Prozesse. Und ähm, ich weiß nicht, was vorgefallen ist da draußen, aber ich äh, wünsche euch alles Gute. Und er hebt sich mit einem Nicken.
2: Danke.
0: Martin und Mugrup kehren nach Stunden nicht zurück. Ihr Werdet langsam müde. Wollt ihr euch schlafen legen oder wollt ihr die Nacht durchmachen?
1: Also, Alva kann definitiv die Nacht nicht schlafen, nach all dem, was passiert ist. Mhm. Also, auf keinen Fall. Und mhm. würde sich dann auch nach einiger Zeit dann ins Zimmer zurückziehen und dort einschließen. Okay.
0: Mhm. Jops, wie Job, ist es bei dir?
2: Job setzt sich an die Hintertür mit der neu, neuen Bekanntschaft mhm. der Katze. Die Katze, ja. ja. Und erzählt der Katze, die sie jetzt Liska genannt hat. Mhm. Hina hat den Namen äh, beigesteuert. Danke an alle Namensvorschläge, aber Liska Dankeschön. hat jetzt gewonnen, weil äh, das klingt so ähnlich wie das polnische Wort für Fuchs. Und das äh, finde ich süß. Und Liska erfährt jetzt die komplette Geschichte, was alles in Barovia passiert ist und auch was davor passiert ist und auch Quatsch dazwischen und äh, Sachen, an die sich Job nicht mehr so ganz erinnert. Ähm und ab und zu spielt Job mit so einer Schnur mit ihr und, ja. <lacht>
0: Sie lässt sich auf das Spiel ein, sehr gerne. Ähm, sie ist ganz putzig, wie sie der Schnur immer nachjagt, aber sie schnüffelt auch ein bisschen, also sie schnüffelt nicht, aber sie ähm, stupst so ein bisschen deinen dein, dein neuen Rucksack an auch und, was, und sie ist sehr neugierig, guckt so ein bisschen im Zimmer rum, auch unter das Bett rennt sie mal und, mhm. und guckt sich so genauer um. Er kommt immer wieder zurück und ist sehr zutraulich und verspielt, verschmust auch. Mhm. Langsam, also es war ein sehr aufregender Tag und sehr anstrengend. Würdest du dich schlafen legen oder nicht, Job?
2: Also Job würde versuchen, solange es geht, wach zu bleiben, aber es, wahrscheinlich würde sie es einfach würde dann einnicken. so Irgendw Im Sitzen neben dem Bett. <lacht>
0: Irgendwann schläfst du einfach im Sitzen ein. Die Augen fallen dir zu und die Katze umschmiegt deine, deine, deine Stiefel und ähm, rollt sich auch ein vor dir und fängt auch an, beginnt auch das das Schnurren der Katze wiegt dich auch so ein bisschen in den Schlaf.
4: Ja.
0: Und plötzlich findest du dich auf dem auf dem Wasser wieder, auf der Türe, in den Wogen des Meeres. Die meterhohen Wellen, also eine riesige hohe Welle, die sich vor dir aufbaut. Bäumt und ein Blitz überzog den Himmel. Und vor dir auf der Türe liegt Kali, den du rausgezogen hattest aus dem Meer, aus dem Wasser. Das Schiff siehst du links von dir wieder. Da liegt Kali. Kali hat die Augen aufgeschlagen, als du ihn wiederbelebt hattest. Und Kali, du bist auch in dem Traum.
2: Okay, das ist neu. Hat Kali seine Hände wieder?
0: Nein, die Hände sind weg. Kali, du, du, du bist im Traum. Und Job hat dich gerade... Hat auf deiner Brust, äh, hat dich wieder zurück ins Leben geholt. Du hast dich gefühlt, wie, wie würdest du ertrinken und bist jetzt, siehst Job vor dir Knie mit aufgerissenen Augen. Du siehst, Job, dass das Schwarz in Kalis Augen so ein bisschen äh, verschwindet und wieder seine, seine normale Farbe der Augen wieder angenommen werden. Ja, man sieht ja keine Pupillen bei Tieflingen, aber die Augen sehen jetzt wieder normal aus.
3: Ich schrecke auf und huste und Puste das, du das Wasser raus und halten mir natürlich die Hände vor dem Mund dabei.
2: Ah, ja. Äh.
0: Ja, und dabei bemerkst du, dass die Hände weg sind. Du kannst dir die Hände nicht, du kannst dir das nicht verdecken. Deine Hände sind weg. da sind nur Stumpen.
2: Ähm, und Job, hm. Job hält dich fest und sagt nochmal, es tut mir so leid, und sagt dann mehrmals, dass. Nee, Job fragt dich: Weißt du, wo die Priesterin ist?
3: Ich kugel mich zusammen und wipfe und komm, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf, wach
2: auf. Wach Kali, du, 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 du schläfst nicht. Du, das ist. Das ist das ist nicht ganz ein normaler Traum. Wir sind beide hier. Ähm, hast du diese Priesterin hier gesehen? Die mhm. Frau in dem roten Gewand?
0: Du erinnerst dich an eine Frau in einem roten Gewand, die einem Boot auf dich zugepaddelt ist, am Ende deines letzten Traumes, bevor du untergegangen
3: bist? Und dann weise ich mit einem, einem Stumpen in die Richtung und, und bin aber noch nicht ganz überzeugt. Okay. Äh, ich
2: gucke in die Richtung.
0: Du siehst, du schaust in die Richtung, das ist die Richtung des Bootes, und du siehst unterhalb des Bootes im Wasser festgemacht an dem Boot ist ein Rettungsboot. Da sitzt aber niemand drin. Das ist eine Strickleiter, die vom Rettungsboot hinaufführt auf die Reling.
2: Ja. Äh, ich äh, halte Kali fest und paddel mit der Tür in Richtung des Ruderbootes.
0: Ja, kommt er ja an? Und Immer wieder ist es etwas schwierig, als die, als die großen Wellen über euch hereinbrechen, aber ihr schafft es, äh, dort anzukommen, ja? Mhm.
2: Ich ziehe ihn in das Ruderboot. Ja. und schultere ihn und versuche, so gut es geht, irgendwie die Strickleiter mit einer Hand hochzugehen ja. Das ist wahrscheinlich
3: schaffst du.
0: Schwierig, S
2: aber
3: Nein. schwierig, aber schaffbar. M Mordsanstrengung, wenn diese Person überhaupt keine Mithilfe, keine Körperspannung, <lacht> ja, keinen Willen liefert.
2: Ja. Aber äh, das ist überhaupt so egal. Im mhm. Zweifel würde sie Rage.
0: Das wird passieren. Als Job tatsächlich merkt, dass sie vielleicht sogar den, den, den Halt verliert, dass das sehr rutschig ist, gehst du in so einen Rage und, ähm, und nimmst du auf einmal zwei Sprossen auf einmal und wirklich so ja. pf, pf, pf. Ja. pumpst du dich so hoch und kommst auch gegen, den, gegen, das, gegen das Meer an, gegen die Wellen, die dich da fast runterziehen wollen von der Strickleiter. Aber ja. da musst du nicht drauf würfeln, das, das wirst du schaffen, da du jetzt diesen, in diesem Modus bist, wo du da hoch willst und du hast auch kein Zeitdruck, deswegen ja. gelingt es auch.
2: Und ich setze Kali an die Reling und sage ihm, Bleib, wenn du sie siehst, dann ruf mich und sie ähm, würde zum, also sie würde dorthin laufen, wo sie vermutet, wo das Steuer bzw. das Quartier des Kapitäns mhm. wäre. Mhm.
0: Genau, das wäre gegenüber von der Tür, wo ihr rausgekommen seid. Ja. Und da gehst du gerade hin und als Job sich gerade dir den Rücken zuwendet, Kali und gerade an der anderen Tür beschäftigt ist, öffnet sich die Tür, gegen der gegenüberliegende Tür und eine gebückte Frau kommt raus mit äh, strähnigen Haaren im Gesicht, weiße Haare, die ins Gesicht hängen, diesem roten Gewand dann tatsächlich und sie hat zwei Hände an einer Schnur um den Hals gewunden. Das sind deine Hände, die sie da hat. Die sind blau angelaufen und sie bringt gerade eine Laterne an an der Stelle rechts von der Tür, wo, wo Job die andere Laterne abgenommen hatte. Und blickt in deine Richtung. Job. Ja, du hörst gerade die Rufen. Job.
2: Ja, ich drehe mich sofort um und sehe die Frau und renne auf sie zu.
0: So, du rennst auf sie zu und sie läuft auch auf dich zu. Und sie äh, hebt die Hände hoch. Ja. Erkennt kennt ihn mich, Joop. Ihr seid es doch.
2: Sie... Also Job brennt auf sie zu und sagt, was hast du mit Kadi gemacht? Er trieb im Wasser. Er war tot. Ich kam bei ihm an,
0: ich wollte ihn retten. Doch er war bereits ertrunken. Durch ihren Willen. Also habe ich ihm, äh, habe ich ja äh, in ihrem Namen gehandelt und ihm die Hände abgeschnitten.
2: Du siehst, dass das nicht wahr ist. Er ist nicht tot. Ich sehe es. Er ist nicht tot. Wer, wer bist du? Was, was möchtest du von mir?
0: Wir haben uns schon einmal getroffen auf. Schuld. Mein Name ist, Mire. Äh, Mireille. Job, habt ihr meinen Namen vergessen? Es ist nicht, es
2: ist egal. Sehr lange her.
0: Es ist sehr lange her. Ich diene Amberley. Ich bin ja eine ihrer Priesterinnen. Und sie fuchtelt so ein bisschen mit den, mit den Händen von Kali so vor dir herum, so nimmt sie es so hoch und uh, bewegt sie so. Sie sind sehr wertvoll, diese Hände, diese blauen Hände, Job. Und du siehst, dass die Hände von Kali blau angelaufen sind, also durch die in der Zeit, als er im Wasser trieb. Mhm. Heilige Artefakte der Göttin. Die blauen Hände, Job. Ja, habt sie, ich hab die blaue Hand berührt.
2: Kali hat sie berührt.
0: Kali hat sie berührt. Er, ja, ich habe sie auch berührt, die blaue Hand.
2: Und wir, treffen, Was das?
0: und wir treffen uns alle hier.
2: Dann wird und Job guckt nach oben.
0: Es ist dunkelste Nacht und es regnet auf euch hernieder.
2: Und, und Job fängt an zu schreien: Krass, Putin! Ja, oben, ganz oben
0: in der Takelage, oder noch weiter, ist so ein, es gibt ja so einen Korb, wo Leute immer so einen Ausflug haben und rumgucken. Da oben Dennis. hörst du. Ja, da mhm. hörst du ganz schwach: <lacht>
2: Und, ähm, wo sind wir hier?
0: Ich habe diesen Traum immer wieder. Seit ich die blaue Hand berührte, habe ich diesen Traum. Nicht jede Nacht, aber seit zehn Jahren. Ich weiß immer noch nicht, wo wir sind. Manchmal ist es auch Tag. Aber diesen Sternenhimmel vermag ich nicht zu deuten. Denn meistens gibt es nachts
3: Wolken und Unwetter.
0: Und da kommt da, haltet euch fest! Und eine riesengroße Welle nähert sich wieder dem, dem Schiff.
3: Ich kann mich nicht festhalten.
2: Also ich renne direkt zu Kali und halte ihn.
0: Du sch schmeißt dich schützend vor ihn, als eine gewaltige Welle das Boot überspült. Ihr, ähm, gebt mir bitte mal einen Aesthetics-Check, Job.
2: 21.
0: Es gelingt dir, Kali äh, und dich auf dem Schiff zu halten, indem du dich auch in dem, an der Reling festklammerst und Kali damit auch so ein bisschen Schutz gibst. Und als die Welle gerade so das Wasser von der Reling wieder runter geht, von unten vom Deck abfließt, hört ihr von weiter unten äh, <lacht> eine Ortsstimme. Aber dann wird es schwarz, die Szene verlässt euch und ihr wacht beide auf.
3: Schrecke hoch in einem fremden Gemäuer und, und habe das Verlangen, mir die Hände vor die Augen zu führen und schlage die dann am Rücken gegen die Fesseln und, und. Es ist ein anderer Grund zur Panik, aber die Hände sind da und ja. äh, braucht dann Minuten, bis ich aus dieser Panik komme und, und versuchen mit der Schulter, irgendwie geht nicht, das ein Horn im Weg, äh, Tränen und direkt aus dem Gesicht zu wischen und äh Gehe erstmal hoch und setze mich auf die Pritsche und äh, ja, meditiere förmlich. Ich schließe die Augen, beruhige den Atem und, und muss erstmal herausfinden, wo ich bin und was passiert ist. Und, und langsam kommt die Erinnerung und treibt mich zurück in die Tränen und die, die Hilflosigkeit. Hm. Gebe ich irgendwann auf der Pritsche um. Erschöpft und schlaf weiter.
4: Mhm.
3: Als Job die Augen aufschlägt, ist es äh,
0: früher Morgen. Und auch Alva ist auch wieder wach. Nicht geschlafen. Ah, Alva hat gar nicht geschlafen. <lacht> stimmt. Alva war die ganze Nacht wach. Bist mhm. mhm. sehr müde jetzt. Aber ähm, hast aus, aus Jobs Kammer äh, eigentlich nicht viel gehört heute Nacht. Hast hm? ja viel nachgedacht. So, ne?
2: äh, ja. ist die Katze noch da?
0: Ja, die ist noch da. Hat sich inzwischen auf dem Bett eingerollt. Ja. Als sie merkt, dass du wach bist, kommt sie direkt zu dir hergetrappelt.
2: Ich würde sie dann direkt wieder ein bisschen kraulen und nach unten gehen. Äh, erstmal schauen, ob ähm, Martin und Mogrup zurück sind.
0: Nein. Sie sind noch nicht wieder zurückgekehrt.
2: Sie sind bestimmt ähm, sehr erfolgreich. Ich habe dir ja erzählt, dass sie die nächsten Lichtbringer in Ausbildung sind, Liska. Das ist ein sehr Eine Ehre, die sehr selten vergeben wird. Dementsprechend ja, gebührt sie nur den Besten, der Besten, der Allerbesten, die gerade da sind. Und er äh, geht nach unten und fragt den Wirt, ob er ein Frühstück für Alva bekommt. Äh, ob, äh, sie, äh, ob er ein Frühstück für Alva machen kann. Ja. Und ein, ein bisschen was für die Katze.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das wird auch alles schon bezahlt.
2: Es äh, ist aber nicht Ihre Katze, oder?
0: Nein, nein. Ähm, und, äh, sie hat sehr buntes Fell, die Katze. Ich würde wetten, das ist eine vom, äh, von Amelio. Amelios Katzen.
2: Ach ja, das ist ja auch einer, die, äh, ein, ein Katzenfreund.
0: Ja, er hat sehr viele Katzen von seinen letzten Abenteuer mitgebracht.
2: Wo, wo war das denn? Er war
0: weit weg im Norden.
2: Ah. Interessant. Gut. Äh, danke für das Frühstück. und äh, Job geht hoch und bringt, also klopft ganz sachte an Albers Tür.
1: Du hast kein Geräusch, nichts.
2: <lacht> Alba, ich habe dir etwas zu essen mitgebracht. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich sagen, ich habe keinen Hunger. Aber das ist mir egal. Ich habe hier äh, lecker Haferbrei und ähm, etwas, was aussieht wie ein Apfel. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wirt sich sehr viel Mühe gegeben hat. Ich glaube, es ist auch ein Stück Zwieback dabei. Wenn du möchtest, kann ich das wegnehmen. Äh, wir sehen uns gleich, wenn du soweit bist. Und sie stellt den Teller vor die Tür und äh, geht nach unten.
0: Die meisten sonstigen Besucher des Inns sind ähm, fröhlich und essen schon am Frühstückstisch mit großem Appetit. Es ist ein heller, sehr schöner Tag. Also fast wolkenlos. Und die Vögel zwitschern draußen. Und eine kleine. Ah, an Kalis Tür klopft es. An Kalis Tür klopft es und dann wird der Schlüssel herumgedreht. Du hörst es auch, Kali. Als du die Augen aufschlägst, bemerkst du, dass es das Tag ist und dass auf deinem Tisch ein Frühstück steht. Du hast nicht gemerkt, dass es jemand reingebracht hat. Nun allerdings ähm, bemerkst du, dass gerade die Tür aufgeht, auch ein Räuspern schaust zur Tür hin und da tritt eine Halblingsfrau ein. Guten Morgen. Ich bin Miss Eildenshade. Ihr seht ja furchtbar aus. Ich bin furchtbar. Oh. Ich, ähm, ich stelle die Ermittlungen zum Fall an, was gestern Nacht gesch geschah. Du siehst ihre großen, behaarten Füße und sie hat blonde Haare zum Dutt gewunden und äh, blickt dich durch ähm, aus offen interessierten dunklen Augen an. Sie trägt außerdem einen kleinen Zwicker auf der Nase und ist doch recht vornehm gewandet. Außerdem hat sie einen großen Rucksack bei sich, der allerdings, den sie leicht schultert und immer mal so, wieder so ein bisschen hochnimmt und der leicht auf ihrem Rücken ist. Euer Name ist Kali, richtig?
3: Ali Van Stambel
0: Und sie zieht aus ihrem Rucksack ein Pergament heraus und aus einer Tasche einen Stift und notiert sich deinen Namen. Nun, was ist gestern geschehen?
3: Wir sind in die Stadt gekommen, haben gefeiert. Es war ausgelassen und fröhlich und das erste Licht hier würdet dir sagen fünf Jahren. Und wo wart ihr vorher? War gut.
0: Wie bitte? Wo wart ihr vorher? In Barovia. Wo ist
3: das? In Shadowfell. Ich wurde da geboren. Sie schreibt das alles auf. Und, Und alles war gut, bis ihr mir die Hand wegnehmen wollte. Welche Hand? Wollte aufgeben. Welche Hand? Die blaue Hand. Was ist die blaue Hand? Ein, 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 ein Schatz, ein Artefakt. Konnte sie mich geben, mich stark gemacht. Sie hat mir das gegeben, was Job und Alva selbstverständlich haben. Damit konnte ich Schritt halten und leben und stärker werden. Dann bin ich geflohen. Und als ich, ich wollte mich am Schluss verstecken, und da habe ich die Mörder gesehen. Welche Mörder? Die Vistan, die die Strat gedient haben. Wer ist Strat. Mein Onkel. Mhm. Und in Barovia sind sie uns entwischt. Wir haben unseren Freund ehrlichen barovianischen Tage erstochen. Und dann sind sie weggerannt.
0: Wer war euer Freund? Hieß Monti. Und zu eurer Gruppe gehörten noch Job eine Turteldame und eine weitere Tieflinge, Alvarit. Meine Schwester, ja. Eure Schwester. Mhm. Ich werde auch sie noch befragen, aber was wisst ihr noch,
3: Kali? Als nächstes Licht und Schmerzen und ab dann Schwäche, Kälte und zittert und labert mit den Eckziehen und
0: Ja Was wie erinnert ihr euch an den auf den an den Hügel, wo das Zelt stand, wo ihr einen Feuerball herniedergeschickt habt, Carly? Wusstet ihr, wer es sich in dem Zelt aufhält? Ihr habt das wiedererkannt, sagte ihr. Ich glaube, ihr wolltet
3: es tun. Okay. Die Wistan, sind gut. Sie haben uns geholfen, aber die beiden Brüder in diesem Zelt werden auch hier töten, wann immer sie einen Vorteil davon haben. Mhm. Von nichts halt machen, um wieder an Macht zu gelangen. Nun, wir konnten beide
0: festsetzen. Ihr werdet weitere Zeit in dieser Zelle verbringen. Meine Ermittlungen dauern einen zehn Tag. Danach werden wir weitersehen. Ich werde jetzt noch mit eurer Gruppe sprechen und dann den Tatort untersuchen. Beziehungsweise den Tatort, sorry, habe ich bereits untersucht. Ich, ich
3: kann die Arme nicht verschränken um zu frieren. Ich friere mit den Händen auf den Rücken. <lacht>
0: Dann verlässt sie dich wieder. Und die, und die, die Tür wird geschlossen. Sie wünscht dir noch alles Gute und dann wird die Tür, äh, die Zelle abgeschlossen, wieder verriegelt von außen. Ja, ihr seid noch, ihr anderen seid noch im Inn beim Frühstück äh, gewesen. Und als ihr das beendet hattet, kam vorn an den Tresen eine Halblingsfrau mit blonden Haaren, die zum Blut gewunden sind, und sie kommt an euren Tisch.
1: Da würde dann wahrscheinlich Job alleine sitzen.
0: <lacht> Wo ist Al äh, Alva?
1: Immer noch im Zimmer eingeschlossen.
0: Okay. Und ähm, sie kommt an den Tisch und setzt sich zu Job. Guten Morgen. Mein Name Guten ist. Guten Morgen. Mein Name ist Aiden Shade, I wie Shade.
2: Ihr müsst Job sein. Name ist Job. Sein. Ja. Oh, woher kennen Sie meinen Namen?
0: Ich ähm, habe, sie, habe ihn von Kali gehört.
2: Der, wie geht es Ihnen?
0: Er ist wohl auf. Er ist ähm, in seiner ja. Zelle. Okay. Und ich stelle die Ermittlung. Ist die Zelle warm? Sie, sie, sie ist nicht nass, sie ist warm, ja.
2: 36 Grad warm? Nein, nein. <lacht> Dann ist sie nicht warm. Aber okay, das kann ich nicht erwarten. Äh, womit kann ich Ihnen helfen?
0: Ich stelle die Ermittlungen in dem Fall an. Zu allem, was sich gestern Abend abgespielt hat.
2: Ah, okay, sehr gut. Äh, ich wollte sowieso jemanden suchen, mit dem ich darüber sprechen kann.
0: Ihr könnt mit mir darüber sprechen.
2: Großartig. Äh, wir müssen unbedingt die blaue Hand finden.
0: Was ist die blaue Hand?
2: Ein gefährliches Artefakt. Hm? Ähm, ich bin in einer Mission wurde auch eine Mission geschickt, ich soll dieses Artefakt für Umberli zurückbringen. Ich weiß nicht genau, warum.
0: Einer Göttin Aber des Chaos wollte ein Artefakt bringen.
2: Manchmal sucht man sich nicht aus, für wen man arbeitet. Für wahr? Sie hat versprochen, meine Heimat zu verschonen, wenn ich ihr dieses Artefakt zurückbringe. Wo ist auch In Schuld, im Süden von Schuld, die Schnauze von Omar. Mhm. Ein kleines Dorf. 300 Seelen, zwei Familien. Sie hat, wie gesagt, versprochen, dass wir sicher sind, wenn ich, dass sie sicher sind, wenn ich. Das Artefakt für sie suche. Die blaue Wir haben Hand. es gefunden. Mhm. Es ist, ähm, es nimmt, es kontrolliert. Wer, wer auch immer es trägt, wird unter einen Bann gesetzt. Habe ich zumindest, ich bin mir sehr sicher, dass das der Fall ist.
0: Sie schreibt sehr ja schnell.
2: Ja. Ja, ich erzähle dir auf jeden Fall auch, dass äh, wir ein. Wir haben einen Orkstamm gefunden und ähm, die Anführerin, die vorher die blaue Hand hatte, äh, hat ähm, Grooms abgeschworen, wegen der blauen Hand. Das ist etwas, was eigentlich nicht passiert. Nicht bei, also ich kenne keinen Orkstamm, der von einem Moment auf den anderen ihre Gottheit abschwört. Und wenn dieses Artefakt so mächtig ist, dass es einen so starken Willen hat, dann müssen wir es finden. Äh, meine Krähe hat das davongetragen und ich weiß nicht, wohin sie geflogen ist.
0: Dieser Gegenstand ist als Beweis sehr wichtig für das Verfahren. Es wäre äußerst dringlich, ihn zu finden, wenn es ihn gibt
2: ich wünschte, ich könnte ihn, äh, äh, und sie holt so ihre Tasche und kramt in ihrer Tasche rum. Ich wüsste, ach, ich weiß nicht, wie ich ihn irgendwie, es ist so doof, wenn man die Aufgabe von einer Göttin bekommt und die einzige Person, die das bezeugen kann, ist eine Priesterin von die ich vor 80 Jahren getroffen habe. Ähm, ich äh, können Sie zufällig. Nein. Sie können nicht zufällig in Träume schauen? Nein. Hm. Habt ihr Träume?
0: Wovon träumt
2: ihr? Äh, von der Stürmen und der blauen Hand und allen, die sie berührt haben. Ist kompliziert.
0: Doch was war eure Rolle dann gestern Abend?
2: Ich wollte Kali aufhalten.
0: Wie habt ihr das getan? Ich habe ihn aufgehalten. Wie?
2: Mit Umbalis Hilfe. Ich habe sie darum gebeten, ihn zu stoppen, und sie hat einen Blitz vom Himmel geschickt, um ihn zu stoppen.
0: Und ich denke nicht, nicht, dass
2: es in ihrem Sinne ist dass er oder irgendjemand dieses Artefakt in seinem Besitz hat, weil wir haben ja gesehen, was es macht.
0: Zu welcher Beziehung stand Kali gegenüber den Vistani, Arigal und Luwasch?
2: Ähm, Lu Sie sind keine netten Menschen.
0: Was haben sie getan?
2: Sie haben einen unserer Freunde ermordet. Sie haben in Barovia für einen. Wissen Sie, was ein Vampir ist? Ja. Sie haben für einen Vampir gearbeitet und Menschen gefangen, Leute schikaniert und Gequält und getötet. Mhm. Unter anderem eben auch unseren, unseren Freund. Und Kali hat eine. Kali und Alva haben sich um diesen Papier gekümmert. und Gekümmert? Ja, wir haben gemeinsam diesen besiegt und das Land befreit. Hm. Kali und Alba gehört das Land. Sie sind, ah. glaube ich, die Thronerben. Es ist, hm. es ist sehr schwierig gewesen, diesem Stammbaum nachzuvollziehen. In dem einen Buch, was wir dazu hatten, waren Sachen ausradiert. Ich habe das nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, dass ihr Onkel von dem Vampir getötet wurde. Nein, umgekehrt, der Vampir war ihr Onkel. Aber er dachte, er wäre der Vater. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind sie die rechtmäßigen Herrscher von die Barovia.
3: Blutlinie die Blutlinie hat sie auch bei meinen Sachen theoretisch ja, zur Verfügung. Die Chronik liegt da, ja.
2: Wie, also das Wichtige ist einfach, diese Vistani sind nicht alle böse, viele von ihnen können äh, extrem gut tanzen und Madame Eva hat uns sogar geholfen, glaube ich. Ähm, aber die beiden waren böse und sie waren ich bin nicht der Meinung, dass das, was Kali gemacht hat, richtig ist, aber das Artefakt hat ihn dazu gebracht, einer einer tief sitzenden Rachelust nachzugehen. Das ist eigentlich gar nicht seine seine Art. Ein Künstler, ein Poet.
0: Es hat ohne Punkt und Komma geschrieben, immer wieder nachgefragt, wie offen ist Job gegenüber der Ermittlerin? Auf einer Skala von 1 Job bis 10? Job erzählt ihr alles. Alles, okay. Alles.
2: Job erzählt ihr mehr, als Job erzählen kann. Wenn <lacht> Job irgendwas nicht weiß, dann spricht Job so lange weiter, bis ihr wieder was einfällt.
0: Okay, und ihr sprecht ungefähr eine Stunde und dann... Ähm, verabschiedet sie sich von dir höflich und fragt dich noch, wo kann ich Alvarit finden?
2: In dem Raum, wo das unangerührte Frühstück wahrscheinlich immer noch auf dem Teller steht.
0: Und der Wirt ruft von hinten: äh, Zimmer, Zimmer 12! <lacht> und ähm, sie verabschiedet sich höflich und geht dann die Treppe hoch. Und lasst uns kurz Lulu-Pause machen und dann geht's mit Alvas Verhör weiter. <lacht> okay. okay, Leute. Dann bis gleich. Ihr verpasst nichts. Fünf Minuten machen wir kurz Lulu und dann sind wir vielleicht wieder da. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wir befinden uns noch in dem Gasthaus, in dem gerade Ivy Island Shade, die Halblingsfrau. Die Treppe hinaufstieg und an Alvas Türe klopfte. Alva, du hörst ein Klopfen an deiner Tür.
1: Mhm. Erstmal keine Antwort. Also Alva geht davon aus, dass Job wieder klopft.
0: Es klopft nochmal stärker. Und du hörst gedämpft. Alvarid? Eine andere Stimme als Job. Hm. Ich stelle Ermittlungen das zu dem Fall an. Hörst du noch?
1: Dauert einen Moment, man hört so ein bisschen was äh, rumkruscheln im Zimmer. Und ähm, ja, nach, ein paar, nach einem Moment geht dann die Tür auf. So, so, ganz langsam. Ich
0: habe ein paar Fragen. Mein Name ist Alvi Aldenshade. Ich übernehme die Ermittlungen in dem Fall über all die Dinge, die gestern Abend geschehen sind. Gestattet ihr mir einzutreten?
1: Hm. Ich nickel kurz ähm, und öffne dann die Tür. Ähm, man äh, sieht Alba so an, dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Sie äh, <lacht> ähm, sieht ein bisschen fertig aus. Ja.
0: Habt ihr Durst? Möchtet ihr etwas trinken? Ihr sieht sehr durstig aus.
1: Nein, alles okay. Seid ihr sicher? Mhm.
0: Wir müssen das nicht jetzt tun.
1: Es ist in Ordnung.
0: Nun gut. Darf ich mich setzen?
1: Mhm. Ähm, ich schätze mal, im Zimmer gibt es irgendwie Stühle. Ja, und so. ja, ja. Stühle, mhm. Tische. Deut ich deute dann auf äh, einen der Stühle mhm. bei dem Tisch und setze mich dann auf die andere Seite. Mhm.
0: Nun, Alva. Und sie kramt ihr Notizbuch raus, das schon sehr beschrieben ist, siehst du schon, und einen Stift dazu. Hm. Sie hat ihre blonde Haare zum Blut gewunden, alles gleich wie vorher, hat mhm. auf der Nase. Ähm, nun, was ist gestern Abend geschehen? An was erinnert ihr euch?
1: Ich schätze, für euch ist bloß wichtig, was vor den Toren passiert ist oder? oder wie es dazu gekommen ist. Wie kam es dazu? Wir kamen gerade aus der Taverne äh, und sind hier, hier in die Herberge gegangen. Ähm, als wir hergekommen sind, haben wir Job schreien gehört und waren hier hochgegangen. Und als äh, Job dann von ihrem Traum erzählte und Aufforderte, dass Kali ihr den Stein geben sollte, ähm, wollte er das nicht und ist dann, ist dann einfach wegteleportiert. Ähm,
0: vor die Tore der Stadt?
1: Das kann ich nicht direkt sagen, ob er direkt vor die Tore der Stadt geht und teleportiert ist. Ähm, wir sind wir sind nachgesetzt und am Ende dann ähm, auf, auf den Stadtmauern gelandet und haben ihn dann in der Ferne gesehen und ähm, er verfügt einiges an Zauberkräften und hat deswegen ähm, gewisse, <lacht> einen gewissen Spielraum und ja auf jeden Fall hat er, hat er in der Luft geschwebt und diese, äh, diese Wagenburg, das Zelt angegriffen.
0: Warum sollte er das
1: tun? Wir kommen gerade von einer Reise zurück, wo wir mit diesen Leuten, denen das ähm, Zelt und die Wagen gehören, nicht besonders viel ähm, gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Welche Erfahrungen habt ihr mit ihnen gemacht?
1: Also zum einen, zu Beginn unserer Reise hatten wir die Erfahrung gemacht, dass sie uns hilfreich gegenüberstanden ähm, zu einem späteren Zeitpunkt haben wir andere von ihnen, von denen Pistani, kennengelernt, ähm, die uns nicht ganz freundlich gesinnt waren. Ich weiß nicht, ob das hier viel zu um Sache tut, aber es gab, kam eine Auseinandersetzung, in der ähm, ein Freund von uns sich in etwas eingemischt hat, in das er sich vielleicht nicht einmischen soll und das nicht glücklich für ihn ausgegangen ist.
0: Wie beurteilt, wie beurteilt ihr diesen Vorgang?
1: Das, was gestern an passiert ist.
0: Auch den in Barovia, als euer Freund sich einmischte. Ist, ist es gerechtfertigt von eurem Bruder, diese Rachegelüste, die er verspürte, diesen nachzugehen? Wie schätzt ihr das ein? Als eine Schwester von Bahamut, sie sieht deine Zeichen?
1: Ihr müsst verstehen, dass das Land, in dem wir waren, ähm, anders ist, als es hier ist.
0: Mhm. Das Shadowfell, Barovia. Mhm.
1: Mhm. Und... Ja, ähm, dort ist das Gesetz ein anderes als es hier ist und ich weiß nicht unter was für Einflüssen er gestern stand. Ähm ich, ich kann verstehen, dass er wütend auf diese Leute ist. Ähm die Halt, ne, die unseren Bekannten, unseren, ähm, unseren Freund ähm, umgebracht haben. Aber das, was gestern passiert ist, er, das war so willkürlich. Er, er hat einfach. Er hatte ein Kind umgebracht.
0: Und ihr habt es wieder belebt? Mhm. Es sind des Weiteren unschuldige Männer und Frauen gestorben, die als Wachen mhm. angestellt waren.
4: Mhm.
0: Vier an der Zahl. Vier Menschen sind tot, 14 Pferde sind gestorben. Mhm. Wie beurteilt ihr das? Alvarit.
1: Ich weiß nicht, wie ich das urteilen soll.
4: Mhm.
1: Ich weiß es wirklich nicht.
0: Mhm. Wenn ihr die Gesetze in Barovia ändern könntet, würdet ihr das tun?
1: Die Problematik in Barovia ist eine andere als das, was es hier ist.
0: Welche Problematik ist es? Wie steht ihr oder standet ihr zu dem Vampir, den ihr dort getroffen hattet? Und wie ihr
1: habt hm. Ihr habt sicherlich schon mit meinem Bruder und mit Job geredet.
0: Ja, das ist richtig.
1: Sonst wüsstet ihr davon nicht. Mhm. Also wisst ihr eigentlich, wie wir zu diesem Vampir, zu Strat, stehen oder besser gesagt, standen.
0: Aber ich frage euch, ist eure Einstellung eine andere als die eures Bruders und als die von
1: Job? Strahd war unser Onkel. Das ist eine Tatsache, die man nicht leugnen kann. Und er hat das Land, das er regierte, tyrannisiert. Er hat die Menschen unterdrückt und er hat jeden kleinen Keim an Hoffnung, den es für sie gab, einfach ausgemerzt. Wir haben ihn besiegt, um das Land zu befreien, um die Menschen zu befreien.
0: Das Land ist befreit und ihr seid die rechtmäßigen Erben des Landes, teilte mir Job mit. Warum seid ihr nicht in Barovia? Warum seid ihr hier und tötet Menschen?
1: Wir haben, als wir, bevor wir gegangen sind, haben wir alles geregelt, wie wir es konnten. Haben versucht, ein, ein Rechtssystem aufzubauen, das von, so dass die, die, Menschen, die dort noch leben, von den, von den jeweiligen Bürgermeistern der Stadt angeleitet werden können. Ja, wir hätten dort bleiben können. Ich weiß nicht, wie Kali dazu steht. Ich, äh, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber ich weiß, dass wir die. Dass wir die Erben dieses Landes sind. Ich weiß, dass wir vielleicht hätten dort bleiben sollen, aber für mich persönlich. Ich sehe mich dort. Ich, ich, ich habe mich zu dem Zeitpunkt, als wir gegangen sind, noch nicht dort gesehen. Ich sehe mich jetzt noch nicht dort.
0: Und wieder die Frage auch an dich, an: Wie offen in einer Skala von 1 bis 10 ist Alva gegenüber der Ermittlerin im weiteren Verlauf des Gesprächs? Ähm, definitiv eine 10. Auch total offen? Okay. Total
1: offen. Ähm, mhm.
0: ja. Dann sprecht ihr eine Stunde auch weiter und sie... Ähm, bedankt sich für deine Offenheit. Und vielen Dank, dass ihr offen zu mir gesprochen habt und ich habe das Gefühl, ähm, dass ich vieles nun besser verstehen kann als zuvor. Das wird definitiv einen Einfluss auf den Verlauf des Prozesses haben. Das ist alles Sachen, die man so in der Ermittlung wahrscheinlich im echten Leben überhaupt nicht machen würde. Aber ich bin der mhm. Alex, ich habe keine Ahnung von Ermittlungen. Ich mache ich es halt so. Ähm, mhm. Und die Frau hat das jetzt so gesagt. Sie gibt mhm. ein kleines Lob dafür, dass du so offen warst. Und mhm. ähm, und dann würden wir nämlich tatsächlich einen kleinen äh, Cut machen, wenn es okay ist, zum Prozess. Ihr, ihr könnt mir jetzt gerne mitteilen, was ihr innerhalb von diesen zehn, zehn Tagen, in dem die Ermittlungen noch laufen, getan habt. Ich erzähle euch noch kurz, dass die Katze zum Beispiel nicht weggeht von Job, dass Mukrub und Martin am Abend dieses Tages gerade wieder zurückkommen. Und das können wir auch ausspielen, wenn ihr wollt, finde ich.
2: Ja. ja, also das fände ich, ich noch das ich noch interessant und spannend ja. also zu wissen, was ich in der restlichen Zeit anfange.
0: Ja, dann kommen äh, Martin und Mukrup zurück. Ähm, sie haben die Nacht ja draußen verbracht und den ganzen Tag noch und sie berichten dir ein bisschen zähneknirschend, dass sie leider die Spur von Krasputin nicht gefunden haben. Sagt Martin. Und, und Mukrup schüttelt auch so ein bisschen den Kopf. Leider.
2: War auch bestimmt nicht einfach. Und ich, ich danke euch, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt. Ihr wart lange unterwegs und ihr habt euer Bestes gegeben. Wir werden das Artefakt schon wiederfinden. Danke.
0: Ja, danke für euer Vertrauen. Bedankt um. sich MuGru bei dir auch. Dass ja das du an mich geglaubt hast. Oder an mich glaubst, Job. Danke.
2: Natürlich. Es ist... Es zeigt von viel Mut, mitten in der Nacht zu einer Feuerstelle zu gehen und Suppe zu klauen, während eine komische, magische Kugel direkt neben dem Topf ist. Ich wusste gleich, dass man dir vertrauen kann.
0: <lacht> ja das hat noch nie jemand zu mir gesagt.
2: Danke. Ähm, ich würde noch mal, also ich würde mich auf jeden Fall noch mal von, ähm, von Lyria verabschieden. Ja,
0: ja Lyria, genau. Ja, äh, Alleria, genau. Mhm. Sie bekam ja Chocolate von äh, mhm. Alva, damit genau. sie damit nach Tiefwasser reiten kann. Mhm. Genau. Und an dem nächsten Morgen, als sie aufsattelte, könnt ihr euch von ihr verabschieden, ja? Mhm.
2: Das würde ich noch mitmachen. Das, also das wäre mir noch wichtig. Mhm. Aber Job würde sich dann ganz schnell irgendwie zurückziehen, sodass Alba und Olivia äh, sich äh, mhm. verabschieden können.
1: Mhm. Tatsächlich durch die Sachen, was halt passiert ist, die aktuelle Situation und sowas, äh, äh, auch wenn Alva sich von Allyria verabschieden wollte, könnte sie das aktuell nicht.
0: Sie, mhm. sie kommt zu dir. Allyria sucht mhm. dich auf, Alva. Und äh, bekräftigt noch einmal, also nicht in direkt Rede jetzt, aber sie bekräftigt noch einmal diesen, was sie dir gesagt hat. Dass sie, mhm. glaube ich, diesen Siegelring übergeben. Mhm. Und wiederholt alles, was sie dir gesagt hatte, an die du dich wenden kannst in, in, in mhm. Waterdeep, um dann von der Order of the Gauntlet ähm, vielleicht aufgenommen zu werden. Ja, also sie mhm. bestärkt das und wird dort alles für dich für dich schon mal so ein bisschen in, ähm, in die Wege leiten. Mhm. Sie bittet dich dann, dich einfach zu melden und sie freut sich, dich wiederzusehen. Und sie entschuldigt sich dafür, dass sie los muss, aber sie ähm, kann nicht länger hier bleiben und sie wird auch mhm. hier nicht, nicht gehalten. Auch du, Alva, auch ihr beide, Job und Alva, ihr könntet beide eigentlich gehen, wenn ihr das wolltet. Ihr, müsst, ihr habt, keine, habt keine Überwachung mehr hier. Ihr könnt, ihr könnt gehen, müsst ihr, aber natürlich nicht. Ich schätze nicht so ein, dass ich jetzt geht, aber.
2: Nee. Also halt frei. Job, würde, Job wartet auf jeden Fall ab äh, bis zur Verhandlung, weil sie der Meinung ist, wenn sie irgendwie aussagen kann oder wenn sie halt irgendwie da ist, dass das halt hilft. Mhm. Sie würde diese zehn Tage aber nutzen, um auf Job Art eine einen Plan aufzustellen, wo sie überall nach diesem Artefakt suchen wird. Also zusammen mit mhm. Martin und MoGrupp. Sie versucht immer wieder, Alva irgendwie mitzuinvolvieren, aber gibt es dann wahrscheinlich nach ein paar Tagen auf.
0: Mhm. Dann, dann machen Job und mugruppe und Martin immer so kleine Expeditionen in diesen zehn Tagen, stoßen so ein bisschen weiter raus in
2: die Gegend. Ja, aber vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, versuchen wir halt, Kartenmaterial zusammenzutragen, okay. versuchen uns zu erkunden, wo was ist ob irgendwo Leute sind, die besonders gefährlich sind in der, in der Nähe, die dieses Ding auf keinen Fall kriegen dürfen. Also mhm. äh, für Job ist es halt so, alle Alarmglocken sind gerade an. Und
0: okay, dann gib mir noch gerne mal einen Survival-Check oder, äh, nee, nee Investigation-Check wäre das dann.
2: Okay. Uh, das ist dafür, dass ich das nicht kann. Es ist trotzdem eine 9.
0: <lacht> oh, oh. Ähm, <lacht> Ja, die ungefähre Richtung von Krasputins Flug könnt ihr rekonstruieren am Abend, äh, am Vorabend. Genau, was passiert ist. Er ist ungefähr Richtung Nord, Richtung Norden. Er ist Richtung Norden geflogen, vermutlich. Okay. Das könnt ihr anhand von <lacht> umgeknickten Zweigen und. Äh,
2: drei <lacht> Federn, die wir gefunden haben, ja, die genau. auf jeden Fall von <lacht> Krasputin
0: stammen. Ja, sehr schön. Ja, also ungefähr in eine Richtung habt ihr aber wirklich das ähm, mehr halt nicht jetzt. Ähm, und wir werden sehen, ähm, ja.
2: Aber wir wissen zumindest, dass er nicht wieder zurück ins Moor geflogen Richtig, korrekt. Das reicht ja schon.
0: Ja, diese Träume haben sich auch nicht mehr wiederholt. Witzigerweise jetzt, also seltsamerweise. Was wird der Kali in den zehn Tagen noch gemacht?
3: Ähm, ich gehe auf jeden Fall die, die gesamte Bandbreite an Emotionen einmal durch. Mhm. Ne, mit mit Wut auf Diostani, Selbsthass, äh, einfach Frust, und dann geht's ja los und, und Hilflosigkeit ähm, und kommen dann irgendwann an den Punkt, wo ich äh, frage, ob ich äh, Zettel und Stift haben kann. Ja, kannst du ich, haben. Äh, ja. Was, was, warum Handfesseln, wenn ihr mich nicht knebelt? So das ist so ein bisschen an an fauchen der der Wächter, ne? Wenn ihr es schon nicht richtig macht, dann könnt ihr mir das auch geben. Und äh, ja, schlagen wir dann die Nächte und die Zeit damit um die Ohren. Das so ein bisschen, ja, erst als, als äh, äh, einen Stichpunkt runterzuschreiben, dann ein bisschen als als Biografie, dann ein bisschen als als Drama, in dem es äh, Strat nicht schafft, den, den Protagonisten zu turnen, äh, zu korrumpieren. Aber äh, die Sucht schon nach diesem einen Gegenstand und äh, er ja, Spiel aus, aus ganz vielen Sichten, das erlebte einmal durch. Mhm. Und bin Dabei ja, wahrscheinlich noch sehr ja, selbstzerstörerisch und unfair mhm. mir selbst gegenüber.
0: Die Ermittlerin kehrt am dritten Tag zurück zu dir, Kali, und will dir nochmal ein paar Fragen stellen. Wie offen ist Kali bei, bei dieser zweiten Begegnung auf einer Skala von 1 bis 10? Ja.
3: ist insgesamt ein Zehntag, richtig? Ja. Dann ist der, der dritte Tag, glaube ich, sehr von, von, von Hass und Wut und äh, ja dementsprechend Verschlossenheit geprägt. Mhm. Und es gibt eine Offenheit, aber die, die Nützlichkeit ist irgendwie eine Sechs. Die, die, die Mörder haben es doch verdient. Ist, äh, frag doch Alba, von ihr habe ich es gelernt. Die, die Gesetzesbrecher gehören um jeden Preis bestraft und dem es verdient. Okay. Und, äh, bei Hamuts heiligen Namen sind wir ausgezogen, um das Land und die unschuldigen Menschen vor eben solchen Leuten zu reinigen. Okay. Ah, ja, sie notiert sich vieles.
0: Und was wird denn Alva noch machen? Also du fühlst, Alva fühlt eine ganz klare Verbindung zu Bahamut jetzt. Was du im Shadowfell nicht hattest, spürst du jetzt und du ähm, äh, bemerkst aber, als du deine Gebete sprichst, ähm, die Präsenz des Gottes, auch die Segen, also du empfängst auch Segen und du bemerkst, dass du auf dem, also so eine Art, ähm, Bestätigung kriegst du also du du hast keinen Fehler gemacht
1: ja also die ganze Zeit ist eigentlich eher so ähm, ist eigentlich eher weniger die Kraft da überhaupt irgendetwas zu machen es war einfach äh, so von allem was passiert ist war das so, so ziemlich äh, die Kirsche nochmal mal oben drauf auf die Sahne Mhm. So, ähm, ja. So, also, Job wird sie dann kaum sehen. Ähm, sie wird auch nicht unbedingt vor die Tür treten und so. Also, ich brauche erstmal Zeit, um sich da selber wieder zu fangen, irgendwie.
0: Okay. Dann zieht sich Alva etwas zurück über die Tage.
1: Mhm.
0: Dann äh, naht der Tag des Prozesses.
3: Sehe ich die äh, Ivy Island Shade Stück nochmal? Was meinst du? Kommt die nochmal? Ein drittes Mal?
0: Die, die Ivy, Ivy Island Shade kommt noch einmal ähm, zwei Tage vor dem Prozess und will
3: noch mal ein paar Fragen stellen. Wie offen bist du da? Ja. Ähm, da? Da ist dann der Großteil des Schreibens passiert und die Reflexion und die Selbstzerstörung sind durch und es ist auf jeden Fall eine Zehn. Und ja quasi so ein, ein, ein Schwur und Selbstaufgabe ähm, und die, die Abwendung von der Rache und die Besinnung zum Guten. Ich habe äh, alle gerettet, die ich retten konnte. auch Viktor und äh, das ist das, was ich eigentlich bin und ich habe diesen Feuerball geworfen und werde dafür die Strafe empfangen.
0: Okay. Sie schreibt sich das alles auf und der Tag des Prozesses rückt nun immer näher, also er ist angebrochen. Der wird in einem, in einem großen äh, Steingebäude stattfinden, das riesige Fenster hat. Der Raum, in dem der Prozess stattfindet, ist lichtdurchflutet und mehrere Wandteppiche hängen an den Wänden ohne Fenster. Die Holzbänke sind rappelvoll, im Raum befinden sich über 80 Personen bunt gemischtes Volk. Äh, da sind Menschen, Halblinge und auch Zwerge. Auch ein paar Elfen sitzen da. Ähm, es herrscht, an, herrscht angespannte Stille. Als äh, Seid ihr auch da, Job und Alva?
4: Mhm.
0: Okay. Dann seht ihr, wie, die, wie zunächst die Jury Nee, die Richterin tritt zunächst vor. Die Richterin durchmisst den Raum, ist eine Halblingfrau mit grauen Haaren, ähm, Lachfalten im Gesicht, einer spitzen Nase und ähm, ja genau, grauen Haaren. Sie läuft durch den Raum, alle erheben sich, als sie eintritt und nimmt hinter dem Pult Platz. Ein großes, äh, eine große, breite Front ist vorne äh, aufgebaut, also auch so Holzfurnier und ähm auch die Jury tritt ein, neun Personen, ihr erkennt niemanden der Person wieder, ist durch, also durchgemischt von der, vom Geschlecht her, auch von den Völkern her. Auch wie ein Querschnitt durch den Raum sieht man Halblinge, Zwerge und Menschen. Die Jury besteht aus neun Personen, ihr erkennt einen Gnom wieder. Der schwäbische Gnom, wo der Helm hat Welle, ist ein Mitglied der Jury.
2: Ja eine, bestimmt eine gute Meinung von Kali.
0: <lacht> Dann werden Arigel und Luvasch hereingeführt, die beiden Vistani. Gefesselt. Ähm, die sehen okay aus. Also nicht ungepflegt oder irgendwie äh, grob äh, angegangen oder irgendwie so gar nicht. Also sie sehen eigentlich äh, ganz gut aus. Äh, Ihr kennt ja noch beide aus eurem von den Begegnungen in Barovia. Und auch heute ist wieder dieses Grinsen aus, aus Arigales Gesicht nicht wegzukriegen. Aragel war derjenige, der Martin äh, Monty erstochen hatte. Dieses sinistere Grinsen äh, spiegelt sich auf seinem, in seinem Gesicht wieder. Und sie werden eben auf die Anklagebank gesetzt. Und danach wird dann auch Kali reingebracht. Kali, wie siehst du
3: aus? Mit hängenden Schultern äh, folge ich der, der Wache, die mich reinbringt. Ich, ich sehe im Vergleich zu sonst furchtbar aus, weil kein, kein Self-Care, kein ganz fusseligen Bartstoppeln, die hochgehen mit... Äh, den Haaransatz auf den Hörnern. Äh, die Haare sind wirr und nicht geflochten. Und ja, von dem äh, flamboyanten Baden ist irgendwie nicht viel übergeblieben nach dieser Zeit. Was tust du, als du
0: Aragon und Luvash erblickst, die dort im Raum sitzen?
3: Nichts. Also ich, ich sehe sie, ich bemerke sie. Wie gesagt, ihr die, die äh, Rache ist nicht an mir.
0: Okay. Dann wirst du mit einigem Abstand zu ihnen auch hingesetzt. Auch sie sind gefesselt, ihr seid nicht geknebelt, könnt frei sprechen. Und dann geht der Prozess los, den die Richterin führt. Oh, ihr anderen seht Victor auch im Raum sitzen. Viktor ist auch da. In der vordersten Reihe sitzt er. Okay. Auch Arabelle ist da, die Tochter von Luvasch. Und ansonsten seht ihr noch eure ganze... Die Gruppe, die ihr gerettet hattet aus dem Hochmoor. Die ist auch da und sitzt in einem, auf einem seiner separaten, separaten Zeugenbank auch noch. Und ja... Miss Ivy Aldenshade ähm, trägt dann vor, was sie über die letzten Tage in Erfahrung gebracht hatte und äh, trägt die Indizien zusammen. Das machen wir jetzt in so einer Art groben Zusammenfassung. Also nicht wörtliche Rede. Sie hat den Tatort untersucht, teilt alles mit über das Zelt, die Zerstörung über die, wer getötet wurde, über die Anzahl der toten Pferde und, und, mit, und vermittelt den Tathergang wirklich so, wie er sich zugetragen hat. Ihr wart sehr ehrlich zu ihr und sie rekonstruiert seit dem Zeitpunkt, wo ihr in Barovia auf ähm, die Brüder getroffen seid, damit ein paar Sprüngen, aber eigentlich bis zum, bis zum jetzigen Tag, alles aus einer Sicht, wie ihr das auch erlebt habt, also nicht widersprüchlich zu euren Erlebnissen. Und ähm, dann wird auch die Gruppe verhört oder wird auch in den Zeugenstand gerufen, mit denen gibt es auch einen Austausch, dass sie, halt, sie hatten ja vor euch gebürgt damals und haben die Verantwortung übernommen und das war dann auch überraschend für sie, dass dann plötzlich dieses Inferno über alle hereinbrach und dann werden halt nüchtern weiter die Fakten verhandelt. Ähm, Alva und Job werden nicht in den Zeugenstand gerufen, aber sie hätten die Möglichkeit dazu. Es wird ein Aufruf gemacht, ob noch jemand zu also noch etwas zum, zu, zum Prozess beitragen möchte und ihr könntet das tun. Ansonsten wurde alles, was ihr Ivy gesagt hattet, auch so wiedergegeben. Mhm. Findet das Artefakt Sprache? Ja, das wird auch, die blaue Hand wird erwähnt. Wird aber auch äh, gesagt, dass, es, dass das Artefakt nicht gefunden wurde. Dieser Beweis fehlt in der Verhandlung. Und es kann daher nicht nachvollzogen werden, ob, ob da was dran ist.
2: Ist der, dieser Protektor da?
0: Der ist nicht da. Mhm.
1: Um so dieses äh, bezüglich, dass man nicht genau weiß wegen des Artefaktes oder ob man dem glauben soll oder nicht. Ähm, falls es zu, um dazu kommen sollte, ähm, wäre es möglich, dass ich Son of Truth casten könnte, um da, wie, wie sagt man so schön, so eine gewisse... So irgendetwas wie eine gewisse Sicherheit zu geben, sodass man halt sagen kann, hier ist so okay, es ist zumindest nicht gelogen.
0: Wir nehmen gerne eure Hilfe an, sagt die Richterin, und bittet dich, diesen Zauber zu casten in mhm. dem Gerichtsgebäude, was sehr ungewöhnlich ist, aber das ist ja die Erlaubnis von der Richterin.
4: Mhm.
0: Und als du das dann castest, kann in dieser Zone ja keine Unwahrheit gesprochen
1: werden. Genau.
2: Man versucht sich dagegen zu wehren, aber ich würde... Also, also jeder, würde der
1: eigentlich da drin ist, muss so äh, in jeder Runde einen Wisdom-Safe machen, so lange, bis man fehlt, oder man sagt halt gleich, ich fehle ja. äh, den Safe und ähm, den Charisma-Safe mhm. äh, ist es tatsächlich mhm. und äh, ja, und äh, ab dem Zeitpunkt äh, da, 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 äh, jeder, der halt da drin ist, weiß von diesem Zauber, Mhm. Ja. Und ähm also es ist
0: Man, man, man
1: muss nicht unbedingt komplette wahrantworten, man kann das auch so ein bisschen umgehen, aber es ist zumindest nicht die, äh, es ist keine Lüge. Ja, genau.
2: Also man <lacht> Als, kann auch nichts sagen. Ne?
1: So. Genau.
0: Als du den Spruch wirkst, wird es um die Zeugenbank und um diesen Zeugenstuhl herum plötzlich heller, da ist mehr Licht an der Stelle und das geht dann ah, durch das Publikum. Wer soll in diesen Kreis als erstes eintreten, Alva? Die Richterin lässt dir die freie Wahl, dass du hier auch beiträgst durch diesen Zauber.
1: Das, das liegt nicht an mir zu entscheiden. Das liegt daran, äh, von wem sie die Antworten haben möchte.
2: <lacht> äh, Job schaut äh, zu Alva rüber und, sagt, und zeigt so auf sich. <lacht>
1: mhm.
2: okay. Und Job geht nach vorne. Mhm und erzählt einfach wieder <lacht> die komplette Geschichte. Das Einzige, was sich jetzt aber in der Zone of Truth ändert, ist, dass Job äh, sagt, dass sie schon seit über 120 Jahren unterwegs ist.
0: Sehr lange. Okay. Ah, das hattest das ist, du vorher so. Ah, okay. Mhm.
2: Und als sie das selber sagt, ist sie kurz auch verwirrt, weil sie das nicht Vielleicht nicht wahrhaben wollte oder ja. Mhm. Ähm, ja, und sie erzählt, wie wichtig es auch ist, dass wir diese, dass wir das zwar hier jetzt besprechen, aber dass geholfen wird, um dieses Artefakt zu finden und zu stoppen. Mhm.
0: <lacht> Nach dem Gespräch wird. Luvasch äh, gebeten einzutreten. Und er wird befragt über alle Details, was in Barovia los war und ähm, ob er Monty getötet hat. Und äh, das verneint Luvasch, dass er ihn nicht getötet hat. Als danach aber Arrigal eintritt und die gleichen Fragen gestellt wird, äh, kommt er nicht drum rum, das zuzugeben, dass das stimmt, dass er Monty getötet hat. Und äh, es kommt auch raus, dass die beide auf den Wehrlosen Monty eingeprügelt haben und, ähm, und ihn ermordet haben, ja auch. Ihr hört auch immer wieder, dass eigentlich nicht die Aufgabe von Secomba darin besteht, die Polizei mhm. für ganz Toril zu spielen.
3: An der Stelle äh, ist es für Kali dann doch eine Zeit, sich einzumischen mhm. äh, und nochmal das Gespräch darauf zu lenken, dass sie von der Schwertküste. Korrigiere mich, wenn es ist, Kinder gestohlen haben für die Werwölfe, zusammen mit den Werwölfen, mhm. um sie in Werwölfe zu verwandeln und damit sie Strat als, als Krieger dienen. Mhm. Mhm. Ja, das wird alles äh, unter Staunen, äh,
0: also als Entsetzen. Wird das äh, ins mhm. Protokoll mit aufgenommen. Und wie lang, wie oft kannst ja. du das casten, Alva? Of
1: Truth. Also, ich kann es insgesamt fünfmal casten, das sind dann insgesamt 50 Minuten.
0: Okay, ja, das ist genug Zeit, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Okay. Trotzdem, okay, die Jury zieht sich zurück zur Beratung. Es hängt an der Code Legal, also dieses dieser Gesetz von Waterdeep, hängt hier an der Wand, an den sich auch viele richten. Also was auch hier gilt, jetzt außer mit Ausnahme von, von Lords und Nobles, die werden hier nicht erwähnt. Aber ansonsten ist es sehr nah an dieser ist ähm, das Recht, das hier gilt, sehr nah an dem tiefwasserschen Recht. Nun zogen die sich ein bisschen zurück. also, das, also der Prozess Prozessor völlig offen, völlig öffentlich für alle daran teilzunehmen. Und als dann die Jury zurückkehrt, ergeht folgendes Urteil im Namen der waterliebischen Gesetzgebung im Namen der westlichen Herzlande, verkündet die Halblingsdame. Es kamen vier Menschen zu Tode. Also sie zählt alles auf, was war. Ich mache es jetzt nicht im Detail, aber sie zählt die vier toten Menschen auf, die 14 Pferde. Ähm, sie zählt auch die Kosten auf. Es handelt sich hier nicht um Bürger Sekombas, aber doch um, um Menschen aus der unmittelbaren Region, die Getöteten standen in keiner direkten Beziehung im Konflikt zur anderen Partei, sodass ein Schadensersatz äh, zu erstatten ist. An die Vistani oder wer von den, also. Es sind ja nicht alle gestorben gestern bei dem, äh nicht gestern, vor zehn Tagen bei dem, bei dem Happening, aber von der, die Gruppe muss entschädigt werden, der Vistani, was von ihnen übrig bleibt. Und das sind pro Kopf 1000 Goldstücke, also 4 mal 1000 Goldstücke und 14 tote Pferde, 75 mal 14 macht 1050 Goldstücke. Das zelt Zeltinventar kommt auf 300 Goldstücke, wo wir dann insgesamt bei 5050 Goldstücke werden, die an die Vistani gehen müssten als ähm, Schadensersatz. An Sekomba selbst kämen die Bestattungskosten, 50 Goldstücke mal 4 und die Prozesskosten 100 Goldstücke noch dazu. Das wären in Summe 300 Goldstücke. Das wären dann äh, insgesamt 5.350 Goldstücke die Kali von seinem Inventar dann abziehen müsste, wenn es dazu kommt. Wenn er das überhaupt macht. Ja. Ähm, weiterhin wird nüchtern verlesen, dass auf, die, dass auf den Tod dieser vier Menschen, dass dieser auch mit Tod vergolten wird. Tod durch Enthauptung zum morgigen Sonnenaufgang. Des Weiteren werden Arigel und Luvasch auch hingerichtet. Auch bei den, äh, Beide durch die Enthauptung morgen früh. Genau. Dann endet der Prozess. Und ähm Ivy kommt auf Kali zu, es tut ihr sehr leid, drückt sie aus. Und ähm, trotz all der Indizien hatten wir den Beweis des Artefaktes nicht gefunden. Wir glauben euch, aber der Tod der unschuldigen vier Menschen wird nach Horterdiebschem Recht auf diese Weise
3: gesühnt. das liebscher Recht ist mein Recht.
2: Und wenn, wenn ich das Artefakt finde?
0: Ja, ähm, das Urteil ist gesprochen. Bis, wenn ihr es bis morgen früh beschaffen könnt?
2: Das weiß ich nicht. Ist, wir haben ein wir wissen dass es im Norden ist aber das ist noch nicht so wir bräuchten ein bisschen mehr Zeit
0: gib mir mal bitte einen persuasion check
3: Denk an all die Sachen, die ich dir gezeigt habe.
2: Ja, 17.
0: Wir geben, uh. wir geben euch eine Woche, das Artefakt zu finden.
2: Hey, ich äh, versuche äh, mein Bestes.
0: Okay, die, der löst sich auf, der Prozess. Jetzt machen wir dann Sprung. Kali wird wieder eingekerkert. Ihr wollt jetzt das Artefakt suchen. Das würde ich auch abkürzen. Gebt mir gerne einen Survival-Check und einen ähm, Investigation-Check. Hm. Okay.
2: Survival ist schon mal gut.
1: 26. Oh, wow. äh, Survival wäre bei mir eine 17 und Investigation. Ähm, was habe ich da drauf? 1.16. Investigation.
2: Investigation 1. <lacht>
3: Darf ich mich beteiligen? Und zwar in Form von: Also dürfen wir miteinander reden? Nein. Okay. Sorry.
0: Oder. Ach, ja, komm, das war, das war so: Ja, okay, ihr könnt miteinander reden. Ja. Aber Dann, du bist weiter eingesperrt. Äh,
3: ja, die, die, meine Idee war, mich zu beteiligen in Form von Gesprächen und daraus badischer äh, Inspiration für beide. Ah. Mhm. Kann es. Ne, ich, ich bin hier wegen dem, was ich getan habe, aber. Also ich würde
0: ich die nicht
2: gerne nehmen bei meiner Eins. <lacht>
0: mhm.
2: Die
1: Eins, also, ja, 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 nur ja, ja, bei der
0: ja.
2: Eins, genau. Mhm.
1: Ja, mit party Inspiration wird aus meiner 16 eine 20, also. Mhm.
2: Ich, ich habe eine 8 aus der 1 gemacht.
0: Okay, euch ist klar, dass ihr euch weit entfernen müsstet von der Stadt. Das ist das Artefakt, dass ihr das nicht schaffen könnt, äh, dorthin zu reisen, um wieder in Sekomba zu sein innerhalb von sieben Tagen. Mhm. Ihr, habt eine, ihr habt eine Spur aufgenommen, die führt euch Richtung Richtung Nordwesten. Ähm, habt auch Leute befragt. Äh, viele haben einen, haben tatsächlich Krasputin gesehen mit einem Gegenstand, den er rumträgt, einen blauen Stein. Ähm und ihr seid weiter der Dillimbeer Road gefolgt Richtung Yulcon auf der Straße, habt da Leute gefragt und ähm also ihr habt so ungefähr eine Fährte. Aber sie würde weiter nach den Orden gehen und ihr würdet es nicht schaffen in der Zeit. Aber also was
2: passiert, wenn, also, wenn wir nicht was passiert denn in einer Woche? Was haben Sie gesagt?
0: In einer Woche wird Kali hingerichtet werden. Und Kali, ach so, und Luvasch und Ari Gale sind bereits hingerichtet worden. Am nächsten Morgen. Sind beide geköpft worden, ja.
1: Also, wenn sobald absehbar ist, dass wir das definitiv nicht schaffen in der Zeit, ähm, würde ich äh, Job sagen, dass wir, es, äh, dass wir aufhören sollten und die Zeit, die wir noch haben, am besten dann äh, zusammen mit Kali verbringen. Anstatt etwas nachzujagen, was wir jetzt definitiv nicht mehr finden werden, nicht in der kurzen Zeit.
2: Da warten ein bisschen, aber Job... Sieht irgendwann ein, dass sie, also dass du recht hast und dass, dass es einfach zu lange dauern würde. Und kommt halt mit dir mit, aber sie ist der festen Überzeugung, dass wir nochmal irgendwie eine Verlängerung bekommen können. Haben wir denn zumindest eine Idee, wo es sein könnte, also wie weit es entfernt ist?
0: Das wären. Es ist sehr schwer zu sagen, da ihr halt keine, ähm, keine Boten habt oder dergleichen. Ne? Das, ähm, mhm. Der Rabe wurde aber schon äh, hinter Daggerford, hinter Nightstone gesichtet. Der macht gerade so ein bisschen so die Runde, die Gerüchte von dem, von dem kräftigen Raben, der irgendwie jeder. Der, der sehr zerforscht ist und auch einfach so sich sich ähm, bedient, wenn irgendwo was was steht an, an Essen und so, dann ähm, nimmt er sich das und hat schon so einen kleinen Ruf jetzt hier in den westlichen Herzlanden gewonnen dadurch. Mhm. Am, als, am, am, am vierten Tag ungefähr macht ihr Bekanntschaft mit einem Mit einem, mit einer Person, die behauptet, sie käme von Amelio. <lacht> dem Magier. Die Person ist ein, ein Mensch, der ein bisschen äh, gebückt läuft. Ein Mann hat, äh, hat so eine Topffrisur und aber treue blickende Augen. Ähm, der sagt, der sei von Meister Amelio geschickt. Äh, sagt, was hat es mit der blauen Hand auf sich?
2: Er ist, ist er wieder da. Ja. Äh, äh ja, wir...
0: Die Katze springt direkt gucken. auf die Schulter des anderen, des Mannes. Deine rote Katze. Mhm.
2: Mhm. Ähm. Wir... Das ist, ein, das ist eine viel bessere Idee. Wir reden mit dem, mit dem mächtigen Magier, auch wenn ich Magier ja nicht so Gerne ja, mag, aber das, äh, jemand, der so viele Katzen hält, muss ein, eine gute Person sein. Ähm, könnt ihr uns zu ihm führen?
0: Nein, ich bedauere, aber ich überbringe euch seine, äh, eure Botschaft, die ich nun aufnehmen werde. Und er fällt sich so an die Schläfe und seine Augen flackern kurz so, werden ganz weiß und sind dann wieder normal.
2: Ja.
0: Schaut euch an. Was hat es mit der blauen Hand auf sich? genau.
2: Die blaue Hand die ist ein mächtiges, gefährliches Artefakt und wir müssen es in drei Tagen finden. Oder mehr Zeit bekommen. Es hat unseren Freund dazu gebracht, etwas Unrechtes zu tun, aber das ist nicht seine Schuld gewesen. Es ist ein Artefakt, das Besitz von dem Geist des jeweiligen Trägers nimmt.
0: Ist es ein Stein?
2: Ist ein Edelstein, ja.
0: Sieht man darin eine blaue Hand? Ja. Wohin flog euer Rabe?
2: Nach Norden. Wir haben Habt ihr eine
0: Feder des Raben? Ja. Gebt
2: ihm schön. die Feder des Raben. Ich gebe ihm sofort die, Reden, die Feder.
0: Hab Dank. Habt ihr einen, einen Gegenstand von Kali? Äh
3: auf jeden Fall.
4: Hm.
2: Habe ich?
3: Garantiert. Ach ja. ja. ja äh, unbenanntes Kleinod.
0: Ja, oder ein, äh, ein Gedicht, das er geschrieben hat zum Beispiel.
2: Ja. Und ich äh, gebe ihm so einen, so einen kleinen, so eine kleine so eine kleine zusammengerollte Sammlung an ein paar, von ein paar Gedichten.
0: Hab Dank. Und habt ihr das Artefakt berührt? Job erkennt deinen Namen ja auch seltsamerweise.
2: Ey. Ja.
0: Ähm, gebt ihr mir ein Stück eures Panzers?
2: meines Panzers?
0: Ein Stück Horn, irgendetwas, das ihr entbehren könnt von eurem Körper.
2: Äh, Job, denkt gar nicht wirklich drüber nach. Sie knipst so ein Stück ab und reißt es ihm.
0: Vielen Dank für euer Vertrauen. Und ich werde Meister Amelio informieren. Und dann
2: äh, rennt er
0: weg, also äh, er sehr, sehr, äh, hat sehr eilig. Ja. Und die Katze springt wieder auf deine Schulter, Job die drei Tage ich vergehen so. ja, sorry
2: ich, ich sag nur zu der zu Liska äh, wenn, wenn du nicht auf seine Schulter gesprungen wärst, dann wäre mir das ja jetzt komisch vorgekommen und ich äh, äh, halte so <lacht> Alva an den Schultern, wir haben aber eine neue Chance es wird bestimmt den Beweis liefern, dass es das Artefakt gibt und dann werden sie Kali freilassen damit wir es suchen können und alles wird gut
1: Einfach nicht nur leicht.
2: Das ist zurück. Mhm.
0: Okay, wollte noch irgendwas tun? Die drei Tage verstreichen. Es ist der Vorabend vor der Hinrichtung. Ihr habt nichts mehr von Meister Amelio gehört. Mhm. Also ja.
2: Achso, sorry.
3: Ich... Äh, schreibe, falte und stapel in, in schöner Handschrift adressierte Briefe an Corin, an Shadia, an, an Job, an Alva und an meine verlobte Amara.
2: Mhm, Job würde auf jeden Fall irgendwie vor dem Turm bis zum Parkeh rumlungern versuchen, reinzukommen.
0: Oh ja, ähm, willst du versuchen, die Tür aufzubrechen? Die ist verschlossen.
2: Also sie klopft auf jeden Fall energisch irgendwie mehrere mhm. Stunden. Äh,
0: der, der, der Mann guckt aus dem Turm oben, aus dem Zimmer raus, aus einem Fenster raus. Nach, nach, nach einiger Zeit, äh, den du schon gesehen hattest. Ich bedauere, Meister Melio ist äh, ist losgeflogen. Er ist noch unterwegs. Okay. Ich glaube aber, es läuft gut.
2: Okay. Und Joch macht so. Und dann rennt sie zurück zu Alva und <lacht> überbringt mhm. ihr die Nachricht. Es läuft gut. Meister Amelio ist weggeflogen und holt die blaue Hand und dann wird alles gut.
0: Und er hat mhm. eine Idee, hat er noch gesagt. Genau, ja, er, hat eine.
2: Und er hat eine Idee. Also es läuft gut und er hat eine Idee. Oder er hat eine Idee und die läuft gut. Ich weiß nicht genau, wie rum. Mhm.
0: Okay.
1: Das Beste, äh, Ja, und würde so, wenn es äh, zugelassen wird, würde sie natürlich ähm, da vor der Zelle ihres Puders da versuchen, den Rest der Zeit zu, mit zu verbringen.
0: Mhm. Ja, der Tag ist gekommen. Der, der, der Morgen bricht an, ein klarer Tag. Ein bisschen kühl ist es, äh, kühler als die sonstigen bisherigen Tage. Und als Kali aus seiner Zelle herauskommt, äh, blendet ihn fast äh, die Sonne. Und du siehst dort auch Alva stehen, Kali. Sie geht mit dir den, den Weg zum Richtblock. Ähm, ansonsten findet das ohne, nicht unter, äh, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Diese Hinrichtung. Ähm, die Richterin ist da ähm, Job kann auch dabei sein und der ähm, ja, Kali wird gebeten sich hinzuknien dann ähm, wird das Schwert gehoben und die die, die Sonne blitzt wird vom, von der Schwertklinge reflektiert
2: Job würde nochmal aufstehen. Aber äh, ich dachte, Maus, Meister Aurelio hätte euch nochmal kontaktiert. Er hatte doch einen Plan und der lief gut. Er Die wollte das Artefakt finden.
0: Die Richterin spricht Nein. Meister Amelio haben wir seit Wochen nicht gesehen, seit Monaten.
2: Das kann doch nicht sein. Ich habe ihm eine Feder gegeben von Krasputin. Ja, er und sie setzt sich wieder hin und schüttelt so den Kopf und kann das irgendwie nicht so ganz wahrhaben, was da passiert.
0: Das Schwert wieder in die Höhe gestreckt und ähm was wollt ihr noch sagen?
3: Liebe dieses Land und seine Einwohner und hoffe, dass meine Seele nicht in die graue Hölle zurückkehrt. Das Schwert wird noch einmal höher
0: gehoben und ihr hört aus der Ferne einen Ruf. Töte die nicht! Und hinter dem Schwert seht ihr ein, eine Gaszelle, die sich der, diesem Platz nähert, herbeifliegen. Eine, eine, eine bunt schillernde Gaszelle wie eine Seifenblase, die man losschickt. Im Inneren sitzt ein, ein beleibter, stämmiger Mann mit grauem Bart. der nähert sich dieser Stelle. Töte tö die tö tö nicht, ruft er wieder. Okay,
1: als er das ruft und eh die da reagieren, kannst ich holt Kursen. Von Kurs auf wen? Auf den Henker.
2: Äh, okay.
1: Ja, damit er halt nicht so...
2: Ja, <lacht> Job springt auch direkt auf und...
0: Se seht ihr? Ich hab's doch gesagt. <lacht> du musst, kann der da einen Rettungshof drauf machen, der Henker?
1: Ja, bis zum 11. 15. <lacht> <lacht>
2: 15.
0: 16. <lacht> ähm, aber der, der Henker, äh, weiß er, dass du es gewirkt hast? Kriegt er das mit?
1: Ähm... Ja, also, also steht nicht da, aber <lacht> ähm, naja, es ist äh, vocal und somatic und
0: ja. Yep. Der Mann mit der schwarzen Kapuze, der Henker, ja, lässt das Schwert aber trotzdem sinken, guckt sich so schulterzuckend an und aber dreht sich auch herum, denn dieser, dieses Fliegen, die fliegende Gaszelle nähert sich eurer, eurer Position und ihr seht, dass sie gespeist wird von einem äh, Luftelementar. Also ein Wesen ist in dieser Gaszelle drin. Ähm, also ist ein, ein, es weiß so ein ein korbgeflochtenes ähm, Körbchen, wo, wo, wo der Mann drin sitzt und ein Gaselementar ist drin, ein Fe ein, 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 Ach, Quatsch. ein Luftelementar, der so Luft hinaufbläst und ein Feuerelementar gibt dieser Luft dann äh, die Wärme <lacht> und dadurch wird dieses ganze seltsame Gebilde bewegt und im Inneren dieser fliegenden Gaszelle, dieser Bubble mit diesem Korbgeflecht unten dran, sitzt dieser, dieser stämmige Mann mit grauem Bart, trägt einen Zwicker auf der Nase. Außerdem hat er noch jede Menge bunter Augenklappen übereinander. Und er ist gewandert wie ein einfacher Handwerker. Aber auffällig sind die vielen Fläschchen, als er aussteigt aus der Bubble und so ein bisschen so hin und her torkelt, hat er viele Fläschchen um sich herum um seinen Leib, die an seiner Robe baumeln. Die Robe hat außerdem sehr viele Taschen und Ösen. Und er sagt ihm wieder, "Nicht ne, töte die nicht, töte die nicht. Nicht töten, stopp, stopp, stopp. Und er, und er kommt äh, auf den Platz, auf die, zum Richtblock. Die Richterin sagt, Amelio, Meister Amelio, was hat das zu bedeuten? Ähm, yeah. Wir haben viel schlimmere Probleme als, als, als jetzt. Wir müssen, äh, halt, äh. Er kommt direkt zu Kali ran. Weg, weg! Er, schieb, er, schieb, er, schieb, er scheucht den, den, äh, den Henker weg von dem Platz. Ähm, und er ähm, legt die Hand auf, auf, dein, auf deine Stirn, Kali. Du... Äh, Junge, äh, diese, ihr habt die blaue Hand berührt, richtig? Richtig? Yeah. Ihr müsst mich begleiten. Wir fliegen zusammen zu meiner äh, zur Meister Meisterin Brain Drain. Sie wird euch ähm, sie wird mit euch habt, ihr sagt ihr habt Träume, richtig? Ihr träumt. Mehr. Was träumt ihr dann? Vom, We vom Meer?
3: Vom Sturm.
0: Vom Sturm? Naja, wie dem auch sei. Und, ähm, jetzt kommt die Richterin auf Meister Amelio zu. Meister Amelio, könnt euch nicht über das Gesetz hinwegsetzen. Ihr seid unser Lord Protector, aber wir haben ein Urteil hier gefällt. Er muss sterben. Nein, er muss nicht sterben. Er wird nicht sterben. Wenn er stirbt, dann sterben wir alle. Und ähm, wir müssen darauf bestehen, dass dem Gesetz Genüge getan wird. Äh, wenn ihr ihn nach, nach, nach Tiefwasser mitnehmt, dann übergebt ihr ihn bitte doch dort der Lord also Wir werden zum Meisterin Brain Drain gehen, meiner Freundin. Wir werden in sein Hirn reinschauen. Wir werden seine Träume analysieren. Er wird mitkommen und er wird das tun, Kali. Ihr werdet das tun. Und er zerrt sich schon so ein bisschen in seine Richtung, in diesen Wagen rein.
3: Ich bin äh, verdattert, aber doch so lebensfroh, dass ich mich von dem Richtblock wegziehen lasse. Du wirst... Äh,
2: ja? Job geht erstmal zu ihm hin und sagt, äh, können wir irgendwas tun? Können wir irgendwie helfen? Wir, äh,
0: ihr habt auch die blaue Hand angefasst. Ja. Kommt! Und er nimmt auch dich an der Hand und zerrt dich mit zu dem, zu dem Gefährt. Okay. <lacht> oh, ob wir das schaffen? Oh, ihr seid ja auch ganz schön, äh, ja, ganz schön was beieinander. Na gut. Ähm, ich hoffe, wir haben genug
3: Platz. Ähm, ich muss mitkommen. Wer? Mit Blick auf Alvarid. Oh, ob wir das noch schaffen?
0: Nun gut. Heran bitte euch, heran! Äh,
2: ich äh, sage noch Mogrup und Martin Bescheid. Wir sind bald wieder zurück.
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ich dann zurückbleibe und versuche, die Angelegenheit irgendwie noch zu klären und äh, weil das doch ein bisschen sehr äh, out of sudden ist.
2: Ich äh, sorge dafür, dass Kali nichts passi passiert, außer, dass in eigentlich Gehirn reingeguckt wird
1: auch in
0: eures und da steckt die Tür zu Pff. und dann erhebt okay. sich die ganze
2: die Magie <lacht> ist so praktisch
0: es <lacht> erhebt sich die gesamte fliegende Gaszelle und fliegt weg ähm, nach Waterdeep, ruft er nochmal und dann fliegt er da nach Norden in einem, eigentlich ziemlich schnell Richtung äh, Nordwesten davon ja und hier machen wir nächstes mal weiter mit Meisterin Braindrain.
3: <lacht> <lacht> Insane in <the> Braindrain. <lacht> yes, ja. Yeah.
0: Vielen Dank fürs
2: mitspielen.
0: Oh.
2: oh Mann.
0: Still alive.
2: Ich habe echt gedacht, dass es jetzt...
0: Äh, ja. ich, ich wollte in dem Moment noch so einen Spruch bringen, wie als das Schwert erhoben wird und hier machen wir nächstes Mal, aber ich konnte <lacht> es nicht. Ich konnte es nicht. Ich habe gehört, wie still er alle war. Ich dachte nur, ich kann es, den Spruch nicht bringen, Alter. Wir hätten
3: ähm <lacht> nicht so... <nur> äh. <lacht> nee. ja.
0: ah, sehr gut. Okay. Ja. Wollte doch noch etwas hinzufügen?
3: Ich hab ganz, ganz verdattert und verwirrt und geschafft an. Also ein bisschen die Schweiz auf der Stirn. Ich glaube, in meinem Kopf ist nichts, was nicht... Bei meinen Sachen auf Papier geschrieben steht?
2: Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. So viel Papier können wir doch gar nicht haben.
3: Es muss vernichtet werden. <lacht> du
1: bist nicht mehr da und ich kann sie holen.
2: Dann äh, Kat zu Alva, wie sie aus der Herberge kommen mit, der, mit dem Helm auf dem Kopf. Haben. Du kannst. Den ganzen
1: Kram. Ich, ich, ich kann dir versichern, sie wird diesen Helm nicht aufsetzen.
2: Aber den, aber den Back of Holding.
1: ja. Oh <lacht> Stimmt. Yeah. Stimmt, das hast du alles.
2: Ja, das kriegst du alles. Das ganze
0: Inventar von Kali, von klar. Das ist
1: so ein Puppkarton mit den ganzen Sachen von Kali. Schwarzen <lacht> Edding. Kali
2: draufgeschrieben.
0: Ja. Aber dann seid ihr in Tiefwasser. Ja, und uh. Dann hat es dieses Ah, ihr Ajali, seid ja. alle aufgestiegen Ihr seid alle ein Level höher uh. ja, Bevor ich <lacht> dich jetzt wieder fast vergesse zwei <lacht> oh. Ja. Yay Okay wow. Sehr schön Das war ein oh, verdientes oh, oh. Level
3: Ja ai, 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 ai.
0: Okay, dann bis zur nächsten Sendung Und ich schicke ja. schick euch weiter oh. Zu Maximum Roll äh, Lasst die begrüße da <lacht> Tschüss. Entschuldigung, erholt oh. euch gut. Macht's <lacht> gut. Cool. Bis zum nächsten Dienstag.
1: Oh, ja. Ciao, ciao.